0: Ja, Love Island geht zu Ende in dieser Sommerstaffel und wir blicken natürlich auf die komplette Staffel zurück und gucken vor allem, welcher der KandidatInnen uns am meisten aufgeregt hat. Außerdem schauen wir auf gleich zwei Formate bei TV Now.
1: Ja, wir haben das Ende von Are You The One? Reality Stars In Love lang ersehnt und, <lacht> und endlich bekommen. Und ähm, außerdem haben wir die erste Folge von Couple Challenge geguckt und sind gespannt, was da noch so auf uns zukommt.
0: Außerdem alles zugleich drei Preisverleihungen, also zu den Emmys, natürlich zum Fernsehpreis und zum Comedypreis. Wir besprechen außerdem eine der besten Serien des Jahres, The White Lotus. Wir werden das erste Kostüm bei The Mars Singer besprechen und kümmern uns um die Familie, die die deutschen Kardashians werden sollen. Also alles das jetzt bei Fernsehenfahne. TV for
1: everyone, we really love TV.
0: Hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag oder wie ich äh, heute eigentlich sagen sollte Fernsehen für alle Deluxe, denn wir haben heute wirklich äh, nicht nur inhaltlich Deluxe-Themen, sondern auch wirklich an der Zahl der Themen wirklich äh, eine Deluxe-Folge. Davor sage ich aber Hallo zu dem heutigen ähm, Schnapsgast, weil sie ist äh, zu Gast in einer Schnapszahl-Folge Folge 111. Hier ist ähm, <lacht> der Schnapsgast Nathalie.
1: Hallo und hallo. <lacht> Zur so, 111. Folge. Woohoo.
0: Ja, cooler wäre es natürlich gewesen, wenn wir wirklich am 11.11. 11. jetzt auch noch hier die Folge 111 ja, veröffentlichen. Aber du bist äh, wirklich zu Gast in einer Deluxe-Folge, weil normalerweise, ich mache mir immer so ein, so ein Word-Dokument, Schriftgröße 12, Areal, <lacht> Zeilenabstand 1,15. Und mhm. normalerweise sind das dann immer so um die acht, neun Seiten vielleicht, so mit allem drum und dran. Da kommen natürlich alle Notizen rein, zu so den ganzen Trash-Zeug, dann immer, ja. ja, so, auch wenn wir eine Serie machen, natürlich immer den Cast noch so rein und äh, natürlich die News und das Spiel am Ende. Aber heute sind es tatsächlich, ich glaube, jetzt sage und schreibe 24 DIN A4-Seiten an wow. Notizen für die heutige Folge. Das liegt größtenteils daran, dass wir natürlich drei Preisverleihungen haben, über die wir später noch sprechen werden. Also Comedy-Preis-Nominierungen, dann natürlich die Emmy-Verleihung und noch die Fernsehpreis-GewinnerInnen. Also das ist eh schon eine Sondersituation. Aber ich glaube, selbst wenn die nicht dabei wären, hätten wir eine riesige Folge, weil wir Love Island machen, weil wir äh, Are You The One zu Ende bringen müssen und weil wir Couple Challenge äh, beginnen und dann noch äh, andere Sachen machen. Also... Ich hoffe, du hast einen langen Atem mitgebracht heute.
1: Absolut. Ich habe auch ein paar Notizen, tatsächlich. aber
0: Wie viele Seiten? Wie viele DIN A4-Seiten? Ähm,
1: ich schreibe natürlich mit der Hand, das ist ja klar. So. Und ich habe eins, zwei, drei kleine A5-Seiten.
0: Oh, das ist aber auch nicht äh, schlecht. Also. Äh, ja. wo, wozu gibt es die meisten Notizen? Wahrscheinlich Love Island oder, oder Are You The One?
1: Are You The One? Habe ich ja. am meisten, ja.
0: Ja, habe ich auch einiges. Also wir werden uns äh, natürlich im Detail um das Wiedersehen vor allem kümmern. Also das war ja mal wieder die große Shitshow äh, mit Ansage natürlich. Aber dazu dann gleich mehr. Davor wollte ich noch eine Sache kurz erledigen, weil man natürlich auch den Leuten danken muss, wenn die hier immer zuhören. Und vor allem, wenn sie auch bis zum Ende dranbleiben, auch heute, wird das eine Herausforderung sein. Und es ist dann immer schön, wenn man das dann auch noch mal äh, irgendwo lesen kann. Zum Beispiel, wie ich ja immer darauf hinweise, bei Apple Podcasts kann man ja äh, Rezensionen schreiben. Und da haben wir zuletzt zwei bekommen. Das soll nicht äh, unerwähnt bleiben. Also einmal haben wir von Susi Hause. Äh, Susi Hause am 11. September 2021. Danke an alle Mitwirkenden für die tollen Tipps und dann ein Smiley-Face dahinter. Also äh, dafür schon mal danke an, an Susi. Und dann haben wir noch <lacht> Bitte, mal Susi. Teresa Zebra. Äh, hier mit mhm. einer Review, was ich auch kurz, ist ein bisschen länger, aber kann ich auch mal kurz vorlesen. Super informativ, ich bin leidenschaftlicher Fernsehjunkie, aber man kann schon mal den Überblick verlieren, nicht mit diesem Podcast. Richtig toll, wird informiert über alles, was so läuft und sehenswert ist. Und das Beste, oh, ich habe es noch nicht, also ich habe es so, weil man muss ja ausklappen, okay, jetzt kommt über mich hier, was? Und das Beste, Dennis hat so eine schöne, angenehme Stimme und Aussprache, vor allem Aussprache, ähm, oh. Ich gebe zu, manchmal mache ich den Podcast nur zum Einschlafen an, <lacht> <lacht> höre aber dann nochmal die ganzen Folgen im Wachzustand. Schließlich will ich nichts verpassen. Ja, äh, also, Dankeschön. Äh, ich finde tatsächlich dieses Kompliment mit dem Einschlafen gar nicht, also ich finde es nicht schlimm. Ich, nee, äh,
1: das ist ein gutes ne, gutes Kompliment. Ich habe auch einige Sachen, die ich gerne zum Einschlafen anmache.
0: Du was, bist leider nicht dabei. Nicht? <lacht> Nein.
1: Warum nicht? Doch, habe ich habe ich auch schon mal gemacht. Ja, manchmal nervt mich das auch, wenn ich Sachen dann irgendwie dreimal neu anfangen muss, um sie dann letztendlich richtig zu hören. Und ähm, deswegen, ich möchte natürlich die Fernsehen für alle folgen, die will ich natürlich richtig hören. Und deswegen bist du nicht so oft dabei.
0: Das stimmt oder das ist äh, ergibt Sinn natürlich. Ähm, ja. Bei mir ist es tatsächlich äh, immer äh, mittlerweile äh, Among Us Streams. Also ich schaue schau super viele. Ja ja, ich finde ich finde diese Geräusche bei Among Us super entspannend oh. und deswegen ich gucke das immer zum Einschlafen.
1: Und, mhm, ja, m -m. Immer vielleicht noch. könntest du auch ähm, bei diesen Apps, die es gibt, vielleicht könntest du da auch was machen. Welche Apps? Mit so Einschlaf-Apps oder wie? Genau. Ja. Weiß er nicht, irgendeine so Geschichte entsprechen, so wie Harry Styles?
0: <lacht> macht, macht, macht er das auch? Oder? Ja, der gibt was, auch. Was spricht ihr da ein?
1: Ich weiß ich nicht, irgendein, so ich weiß nicht, was es ist, da irgendeine so Geschichte ist es, die er vorliest.
0: Heute kann man wirklich auch teilweise einschlafen und dann wahrscheinlich schon wieder aufwachen und dann sind wir immer noch bei der Folge. Deswegen äh, legen wir am besten los mit, ich würde vorschlagen, Love Island und gehen okay. wirklich nochmal durch. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Love Island ist doch jetzt vorbei dann, oder? <lacht> Irgendwann mal. <lacht> Wie lange ich läuft glaube, das noch Ich glaube, ja,
1: bis, geht es bis Montag wieder? Sonntag? Montag?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Aber es kann nicht mehr so ewig dauern, auf jeden Fall. Nein. Weil ich, nach meinen Aufzeichnungen, sind wir schon in Woche 4 Also, äh, <lacht> ja. aber ich kann mich auch irren. Aber gut, wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen und haben letzte Woche mit Sophia da geendet, wo es ja das neue Camp gab, beziehungsweise Lisa, die ja dann in diesen Bauwagen da gezogen ist. Und dann ähm, sind ja, was gibt's es da zu lachen?
1: Ich muss da mal an Peter lustig denken, bei Bauwagen. Ach so.
0: Ja, es wäre gut, wenn es wenn so ein paar Ähnlichkeiten gäbe. Da gab es ja. ja auch noch diese Gitarre, ne? Diese, ja. wenn das irgendwie so als, als Easter Egg im Hintergrund gehangen ja. wäre. Aber hätte da wahrscheinlich keiner gecheckt, glaube ich. Also von den Leuten traue ich es niemandem zu eigentlich so mhm. wirklich. Aber wir legen los mit den neuen Granaten, die dann ja dazugekommen sind während dieser Trennung und zwar in der normalen Villa waren das Jennifer, Psychologiestudentin, hat gesagt, sie hat eine Peitsche zu Hause, sie hat sich für Dennis entschieden, hat den gleich gewählt, Franziska, 27, aus Hannover. Sie hat gleich mal Yannick gewählt, eine, eine große blonde Frau. Und Angelina, eine äh, Schweizerin, glaube ich, eine Vorstandsassistentin, eine selbstbewusste Frau. Sie hat sich für Martin bei der ersten Entscheidung entschieden. Und parallel kam es auch äh, zu der ersten ja, Granaten-Nominierung, äh, Einzug da Wahl, <lacht> äh, Matching Night, keine Ahnung. Äh, Maurice kam rein aus dem Saarland, äh, hat gesagt, er ist ein Beziehungstyp. Dann kam Dominik rein, 21 aus Hamburg und ein äh, weiterer Maurice, was ich auch so ein bisschen schlecht geplant fand, ehrlich gesagt, dass man ja. zwei Maurice auf einmal einziehen lässt. Und das war aber, also das war für mich in meinen Aufzeichnungen, war das immer Maurice in Klammern alt, obwohl ja, er 23 bei mir auch. ist.
1: <lacht> das ist für mich <lacht> Lügenbold Maurice.
0: Aber glaubst du wirklich, dass er lügt oder dass er einfach nee. irgendwie? Also, Weiß nein. ich
1: nicht, aber der sieht auf jeden Fall nicht aus wie 23. Muss dann sein. Gehen, irgendwie liegen, irgendwie, da ist was, da ist was Ältliches drin.
0: Naja, wir hatten dann diese Trennung, findest du insgesamt, die hat was bewirkt, die, die Camp-Trennung oder oder
1: blieb ähm, der Effekt auf der Strecke? Ja, so richtig was gebracht hat's nicht ne Also man hat halt gemerkt, dass die Redaktion Lisa halt richtig gerne mag und die auch noch ein bisschen mehr pushen wollte, weil die auch so gut beim Publikum ankommt oder ankam. Aber im Endeffekt so richtig was draus geworden ist, dann ja nicht wirklich was.
0: Nee, sie haben es so versucht. Ne? Am Anfang mhm. gab es so ein bisschen mit Dominik und dann mit diesem anderen äh, kleinen Maurice, diesem jungen ja. Maurice. Ja,
1: aber bei, bei dem alten Maurice, da, die, da hat sie ja auch irgendwie gleich am selben Abend noch gesagt, oh, irgendwie, ich weiß nicht, der ist irgendwie so aufdringlich, ist mir alles ein bisschen zu viel. Und dann dachte man schon so, ja, ja gut, dann ist wieder keiner dabei.
0: Ja, aber gut, wenn du auf Dominik stehst, also Dominik mit E, mhm dann stehst du ganz klar auf das genaue Gegenteil, ne? Ja. auf Leute, die wirklich überhaupt nicht aufdringlich sind und, und fast schon irgendwie in, in, in Luft sich auflösen ja. teilweise, weil die aber so Aber es wundert
1: sind. mich, dass sie dann nichts mit dem anderen Maurice anfangen konnte.
0: Der kleine Maurice, der ja. baby Maurice, oder? <lacht> Obwohl der älter ist, aus der ja. Maurice-Alt, ne? aber also nach meinen Aufzeichnungen ist Maurice jung, 24 und Maurice-Alt, 23. Mhm. <lacht> ja, was natürlich das Ganze bewirkt hat, ist, dass Andrina und Martin getrennt waren. Aber bei beiden kam es ja nicht wirklich zu irgendeiner Annäherung, war jetzt auch nicht zu erwarten. Was aber natürlich interessant war, war die Geschichte zwischen Jennifer und Martin. Weil, ja,
1: das stimmt. Das war wobei interessant gut. ist
0: auch erstmal ein großes Wort, weil es war halt, es gab einen Hintergrund zwischen den beiden irgendwie. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also ich glaube, die haben mal geschrieben ne? und, und dann... Mhm kannte aber irgendwie eine Freundin von Jennifer auch Martin und die hat ihm was Schlechtes über ihn erzählt und dann hat das Ganze nicht also ging nicht gut aus dann oder hat nicht weiter ist nicht weitergegangen oder ja so. also
1: die waren sogar zusammen oder die Freundin von Jennifer war mit Martin zusammen
0: ja und das ist irgendwie äh, schlecht ausgegangen oder da hat er sich nicht gut verhalten
1: ist natürlich nett von Jennifer dass sie da nichts weiter darüber erzählt hat ich meine da hängt ja auch die Freundin damit drin es wäre vielleicht ein bisschen privat gewesen aber so für mein Gossip-Herz dachte ich dann so, ja komm, jetzt bist du da schon. Jetzt kannst du auch ein bisschen mehr über den erzählen. Aber hat sie nicht gemacht.
0: Hat sie nicht gemacht, nee. Mhm. Stattdessen ähm, hat sich Jennifer auf einen anderen Islander gleich mal ziemlich fokussiert. Und zwar Dennis. es war ja auch derjenige, den sie sich ausgesucht hat. Und das war eigentlich von Anfang an schon recht herzlich, wie sie sich beide äh, angenähert haben und so. Also <lacht> Es gab ja auch Zweifel dann auch von Martin, ne? so ein bisschen durchblicken lassen, dass er, ja, das bitte, ich bitte Leute, bitte, ähm, <lacht> bitte keine, also alles, was ihr macht, aber bitte keine Zweckkappel. Bitte jetzt, also bleibt
1: das. real. Das ist das Wichtigste hier drin. <lacht> ja. Bitte bleibt real.
0: <lacht> hast du die Gefahr gesehen überhaupt, die Martin da gesehen hat? Oder dass sie nicht real das nicht bleiben? Ganz? Ja, also dass das ein Zweckkappel ist.
1: Nee, also ich verstehe auch, das überhaupt nicht von ihm, weil der, er meinte ja dann auch so, ja, irgendwie ist es schon komisch, dass es dann so schnell ging zwischen den beiden. Aber ich denke mir so, Martin, du bist eingezogen und am selben Abend warst du quasi ein Couple mit Andrina. So. Also das macht gar keinen Sinn in, meiner, in meinen Augen.
0: Du warst ja auch eine derjenigen, zusammen mit mir auch, hatten wir auch letzte Woche eine kleine Diskussion, die gesagt haben, dass Martin und Andrina ja nicht jetzt so auf den ersten Blick gut zusammenpassen. Bist du da jetzt immer noch der Meinung, nachdem sich da ja jetzt immer mehr das Ganze verfestigt hat?
1: Also ich muss sagen, mittlerweile finde ich, find ich sie doch ganz gut zusammen. Also, weiß ich nicht, die sind, irgendwie sind die so ganz gelassen und ruhig miteinander und ich glaube, das ist immer ein ganz gutes Zeichen, also besser als ja, wie zum Beispiel bei Robin und Isabel, wo das halt von Anfang an immer so ganz viel, ah, aber du verstehst mich nicht und wir reden nur aneinander vorbei und so. Und das ist ja bei denen gar nicht der Fall.
0: Nee, sie hatten, glaube ich, auch, was gut war, diese Phase der Trennung. Ich glaube, mhm. das ist ja äh, gar nicht so schlecht dann teilweise. Aber nee, er, er gibt sich ja auch Mühe und, und ja. Äh,
1: die das Chefin. Macht man ja schon. Chefin? Ja. welche Schuhe? <lacht> <lacht> nee,
0: naja, also das ist schon, die haben schon eine ganz gute Chemie einfach, ne? Das ist nicht... Ja nicht so neckisch, ne, was man ja auch immer so hat, dass sie sich so gegenseitig so hochschaukeln, sondern es ist eigentlich mehr ein, ein Miteinander und kann auch funktionieren also so. Also man muss nicht immer dieses Gegeneinander da haben. Und äh, ja, jetzt habe ich hier gegen, die, gegen das Mikro gehauen aus äh, Aufregung, weil ich hier schon den nächsten Punkt sehe und zwar, ja, Ehekrise bei Robin und Isabel, du hast die gerade schon angesprochen, das gab ja immer wieder so kleine Tiefs bei den beiden, nachdem es ja schon recht schnell losging und beide eigentlich gesagt haben, es passt eigentlich alles, es passt eigentlich alles, hat dann doch nicht immer alles gepasst und vor allem Isabel hat äh, ja eine Schwierigkeit nach der anderen gesehen. Wer von den beiden hat Schuld dafür?
1: Ah, oh, das ist gemein. Ich weiß Ich stelle heute die großen, die
0: großen ähm, Frank-Blasberg-Fragen. Ja,
1: wer ja. hat Schuld? Nee. <lacht> ich glaube, das kann man gar nicht so richtig sagen. Ich mag die beide, so unabhängig voneinander sind die eigentlich ganz sympathisch beide. Und Isabelle mochte ich ja eh von Anfang an. Aber man muss schon sagen, dass die schon krass dünnhäutig ist. Also ich glaube, die hört da manchmal Sachen in Robins Aussagen, die er überhaupt nicht gemeint hat so und dadurch reden die dann auch einander vorbei und Robin ist halt aber meiner Meinung nach auch ein bisschen zu schnell dann gleich auf dem Pfad, dass er da gar nicht drüber reden will und ich glaube dann, weiß ich nicht, ich glaube nicht wirklich, dass es dann ja noch eine große Zukunft hat, wenn die das nicht in Angriff nehmen. <lacht> Psychologin, Paarpsychologin Natalie hat gesprochen.
0: <lacht> Danke, Frau Palvers, für die Einschätzung. Aber nein, also ich, ich kann, eine Sache kann ich gut nachvollziehen und das war dieser Konflikt zwischen eben Isabelle und, und Robin da, als sie dann ihre Nacht oder ihren Tag in der Private Suite hatten, und da ausziehen mhm. mussten, wo er da so gequengelt hat. Das finde ich auch super nervig. Ja,
1: das habe ich auch nicht verstanden, warum. Der hat dann wirklich so auch so gedrängelt und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum
0: ja, irgendwie, da, du hast nichts zu tun da. Und, und er sagt ja. so die ganze Zeit, ja, die warten da draußen, die warten alle. Ja, worauf, worauf denn? denn? Also ganz ehrlich, was ist denn, was ist denn sein Problem da gewesen? Ja. Also, das habe ich auch nicht verstanden. Da habe ich auch schon nachvollziehen können, warum sie da so sauer war, weil mhm. das, also damit könnte ich auch überhaupt nicht. Also äh. generell, das ist ja so eine Urlaubsatmosphäre und Urlaub und, und äh, nicht ausschlafen können ist für mich immer ganz kritisch. Da werde ich auch sehr schnell aggressiv, wenn jemand <lacht> Im Urlaub meint, man muss jetzt früh aufstehen, weil man irgendwo hin muss, dann kann ich, also da bin ich auch, Dennis muss reisen, Detlef muss reisenmäßig. mäßig dann ja. unterwegs, ja. da äh, schlage ich auch alles kurz und klein, wenn das äh, so kommt, aber gut, das sind Robin und Isabel, wir kommen vielleicht gleich noch dazu. Gehen aber erstmal weiter zu Franziska, die, als sie da eingezogen war, ja auch ähm, eine gewisse Verbindung zu Yannick äh, gefunden hat. Beziehungsweise man muss überlegen, inwiefern war das wirklich irgendwie, dass sie ihn interessant findet oder weil er halt gerade noch der freie Typ war. Mhm. Ja, Yannick war dann natürlich gleich wieder in so einem Love Triangle, war ja zu dem <lacht> Zeitpunkt auch noch äh, Angelina drin war. Und Angelina, äh, mit der hatte er ja, äh, Zitat Janik, ein geisteskrankes Gespräch. Ja, welches deswegen, war das? <lacht> wir haben es auch nicht gesehen. Nee, <lacht>
1: haben es leider so. rausgeschnitten.
0: Es war auf Ist jeden Fall einfach geisteskrank. So ja. Und äh, Franziska hatte so also ein bisschen mehr Gemeinsamkeiten mit ihm gefühlt, also irgendwie war das jetzt auch, es war jetzt auch nicht viel, ne, aber man hat zumindest ein bisschen gefühlt, da kann vielleicht ein bisschen mehr entstehen als bei Angelina und Janik, die jetzt man überhaupt noch nicht zusammen gesehen hat, so groß. Außer halt, dass er sie halt geil fand, glaube ich, ne, das ja. war, glaube ich, schon <lacht> auch der, der Ursa die Ursache davon. Wie hast du diese Sache gesehen? Beziehungsweise die komplette Causa Angelina dann auch, die ja mehrere Verehrer hatte aber sich dann gegen alle entschieden hat auf einmal.
1: Ja, das fand ich eigentlich ganz cool. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, als sie, die drei Männer quasi so abgeklappert ist und dann immer mit jedem so kurzes Gespräch und dann immer meinte, also du bist echt super nett, aber... Es wird leider nichts, da dachte ich echt, oh nein, jetzt bleibt nur noch Janik übrig.
0: Ja, und ja, war der letzte, ne? Oh, ja,
1: ja, und dann entscheidet sie sich bestimmt für ihn und alles wird nochmal fürchterlich. Und dann hat sie es aber nicht gemacht, und dann dachte ich, das ist eigentlich ganz cool, so, also, auch mit dem Hinblick, dass, ja, dass ja wirklich nicht so viel Zeit mehr übrig ist, fand ich irgendwie, Ganz badass so von ihr, dass sie das einfach so durchgezogen hat und dann halt irgendwann meinte, ja, eigentlich finde ich Robin ganz gut.
0: <lacht> Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das nee, ich auch wirklich. nicht. Aber so vom Typ her, so also, habe ich überhaupt nicht gesehen, die beiden. Aber deshalb natürlich umso ehrlicher vermutlich von ihr, also sich real. eins der festesten Couples rauszusuchen ah. und da den Typen irgendwie gut zu finden. Das ist jetzt äh, mal auf jeden Fall eine, eine ballsy äh, Aktion gewesen. Ja. Hat ja aber dann auch nicht funktioniert, wenn wir schon nach vorne springen. Also sie hat dann, das war ja für dich sehr lustig, diese Folge, ich glaube äh, am, am Montag oder Dienstag, als es dann darum ging, ja, wie kommuniziert man das Ganze jetzt? Also irgendwie hat sie es ja zuerst ihrer Schweizer vertrauten äh, Andrina <lacht> zusammen mit Martin äh, ja. gebeichtet, dass sie schon für Robin irgendwie Gefühle hat oder da irgendwas ist. Dann äh, hieß es erstmal, bitte nicht weiter erzählen und äh, erstmal überlegen, was da los ist. Martin ist dann natürlich daraufhin direkt zu Robin, der da natürlich äh, selbst irgendwie sich gedacht hat: Okay, so ganz äh, ungeil finde ich die jetzt auch nicht, die Angelina. Wie kann ich das denn jetzt einfällen, dass ich vielleicht zumindest mal mit der sprechen kann? <lacht> dann musste natürlich erstmal ein Termin gefunden werden <lacht> zwischen den beiden Frauen, ohne dass. Robin und Angelina jemals miteinander gesprochen hatten ja. glaub, zu dem Zeitpunkt. Aber erstmal musste sozusagen, äh, müssen die Damen miteinander sprechen. Wozu es dann ja auch kam. Isabelle hat dann Größe bewiesen, muss man sagen, und hat gesagt, ja, kannst du dir schon mal anschauen. Also ich will dem Ganzen jetzt auch nicht im Wege stehen, wobei man natürlich schon gemerkt hat, ne, am liebsten wäre es ja, wenn die da weggehen würde und nicht mehr, also wenn hm. die das nicht machen würde. Aber äh, hat sie gut gemacht. Und dann kam es ja tatsächlich zum Gespräch zwischen Robin und Angelina. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte nicht mit so einer klaren Ansage gerechnet, vor allem, wenn man Janik äh, gewohnt ist, der das ja natürlich ja. überhaupt nicht macht und äh, ja komplett ja, ich andere war Philosophie mich, dahingehend hat.
1: Ich war mir auch nicht so sicher, weil er zwischendurch dann auch immer bei den anderen Männern so ein bisschen angedeutet hat, ja, wenn das so weitergeht, dann ja, bin ich so schnell weg und so. Und ach, ich weiß ich nicht, ich glaube, das wird hier nichts mit Isabel. Und dann hat er sich, also ja, ich glaube, da sind schon so ein, so ein paar Gefühle, die hier anscheinend doch... Ähm, größer waren als Angelinas Hotness.
0: <lacht> ja, die unterschreibe ich übrigens auch, aber man kann <lacht> natürlich auch nicht, ähm, halt, man muss auch darüber nachdenken, dass es halt einfach eine äh, strategische Entscheidung gewesen sein könnte, ne? weil ja, okay. wenn du das jetzt machst, an dem Zeitpunkt, dann steht halt fest, dass dich alle hassen werden, weil er kann natürlich bestimmt auch einschätzen, ungefähr, dass Isabel nicht ganz unbeliebt ist draußen und, und wenn Du die enttäuscht, dann hast hm. du erstmal alle Fans gegen dich. Du wirst natürlich auch nicht das Format gewinnen, wozu er schon Chancen hat, muss man sagen. Zusammen mit, äh, mit, äh, ich vergesse immer den, Isabel. Die Flummi. Ja, Flummi. Sie sieht halt für mich gar nicht aus wie ein Isabel. Das ist für mich das Thema irgendwie. Wie das sieht ist Sie, sie aus? hat einfach den falschen Namen. Nee, weil das Problem ist, sie ist ja halt eingezogen mit Selina. Und ich kenne nur Isabels, die so aussehen wie Selina. Also in meinem Umfeld Echt? gibt's Isabels, die sehr dunkelhaarig und, sind. Und deswegen, oder ich, nee, stimmt gar nicht. Ich kenne auch eine blonde Isabel, aber ich kenne auch eine, eine dunkelhaarige Isabelle. Und deswegen dachte ich immer, habe ich die eh, eh erstmal die ganze Zeit verwechselt. Also Isabel <lacht> und Selina. Aber das sind meine Probleme. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, strategische Entscheidung kann es auch gewesen sein, natürlich, weil er kann ja auch sagen, okay, in der Woche sind wir ja alle raus, dann können wir uns immer noch kennenlernen, Angelina, ja. übrigens. Und äh, so, also würde ich jetzt mal noch nicht ausschließen. Dann gab es dieses Fahrradspiel, was ja auch äh, schon, glaube ich, immer äh, gespielt wurde wo dann auch wieder einige spannende äh, Fragen gab. Zum Beispiel hat Janik eben gesagt, dass er Gefühle hat für Angelina sogar, sie aber dann auch im Rotum gesagt hat, äh, ey, Dieser äh, Typ, wirklich?
1: der hat doch, also nee, der <lacht> war doch noch keinen einzigen Tag in der echten Welt, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen. Der benimmt sich, als hätte er vorher in all seinem Leben, als wäre er noch nie auf eine Frau getroffen. So kommt mir das manchmal vor. Weil du kannst doch nicht sagen, ich habe Gefühle für jemanden, mit dem du einmal gesprochen hast. Das ist doch absurd.
0: Man hat schon das Gefühl natürlich, dass er dieses zweck sucht. Mit, also ich ja, finde bei ihm am meisten hat man das Gefühl, ne? ja, ja. dass er irgendwie drin bleiben will. Und das war aber schon äh, too much irgendwie. Also das äh, hat er überhaupt gar keine Vol Erfolgsaussichten. Also nee. der muss sich ja für so geil halten, wenn sogar Angelina sofort irgendwie da aufspringen soll. Also hat man nicht verstanden. Da die Frage an Maurice natürlich, bist du wirklich 23? Fand ich ganz gut, dass man die <lacht> ausgewählt hat. Und ja, Martin wurde gefragt, ob er verliebt ist in Andrina. Er hat gesagt, nee, aber er ist auf Weg dahin. War natürlich auch die perfekte Antwort auf das Ganze. Ein neuer Typ ist eingezogen und zwar Michael, beziehungsweise Icke ne, aus der Schweiz, <lacht> ist jetzt äh, eingezogen und hat jetzt so nicht natürlich entscheidend, also wir nehmen am Mittwoch auf, hat jetzt in der einen Folge, in der er dabei war noch nicht entscheidend eingreifen können, aber was es noch gab in der Folge am Dienstag war natürlich diese Auseinandersetzung zwischen äh, Maurice und, also Maurice Alt und Jannik. Äh, das ja. war also war auf jeden Fall mal was Neues. ne? Also wir hatten jetzt so einen ja. Streit in dieser Staffel auch noch nicht und hat
1: eigentlich also nee. hat mir vor allem auch zwischen den Männern. Da kommt das ja wirklich relativ selten vor. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass so kurz vor Schluss sich dann doch endlich mal noch jemand erbarmt und, und Janik mal so ein bisschen die Meinung geigt, weil das ja wirklich, also der macht ja wirklich die ganze Zeit dieselbe Masche, so wie halt auch am Anfang schon mit Andrina und Lena und deswegen ja ich fand es mega witzig dass das endlich mal zur Sprache gekommen ist und man merkt halt auch Yannick ist halt auch also der hat ja auch überhaupt gar keine argumente der kann sich ja überhaupt nicht verteidigen <lacht> das ist halt so witzig der kann
0: <lacht> überhaupt gar kein gespräch führen finde ich also der, gar nicht also das ist völlig alles läuft ins leere bei dir. deswegen war das ja auch so schwer als er da eine stunde zusammen mit äh, dings da sitzen mit, ist, franziska. mit franziska ja ach Ey, ich kann den Typen auch nicht mehr sehen. ey. Nee, der ist so auf einer Ebene wie Adriano aus der vergangenen Staffel. Oh,
1: voll. Ich. Ja, Adriano, der, der hat halt alles so ein bisschen gestoppt. So diese ganzen Flirts hat er irgendwie unterbunden. Und Yannick versucht irgendwie zu sehr, auch damit der Franziska in der Einfolge, wo er da auch irgendwelche Sprüche immer rausgehauen hat. Ey, wirklich, das hat mich irgendwie zurückversetzt in so achte klasse wo dann so die Typen so irgendwie so langsam anfangen, so richtig hart zu geiern auf ihre ganzen Mitschülerinnen. Und dann darf ich nicht
0: von deinem Körper Obst essen?
1: So, aber das war doch, das sagt doch kein erwachsener Mann in so einer Sendung. Das ist doch so richtig Teenager-mäßig, oder? Darf ich dich hier einölen? Leg dich doch, ich könnte auch hier ein Buffet machen. Hey, also nee, das ist so unattraktiv, wirklich. Ich kann ich überhaupt nicht mehr ernst nehmen.
0: Ja, ja. Ja, okay. Lassen wir das. <lacht> nee, also, fand ich auch ähm, nicht äh, gut. Und äh, ich, wie gesagt, das ist für mich so: Adriano, Yannick sind so beides so Typen, die einfach in ihrer unangepassten Art oder in ihrer Auffälligkeit schon wieder so langweilig sind, weil die einfach äh, ja nicht unterhaltsam genug sind. Die sind ja. einfach nicht lustig, so, sind einfach nur nervig. So, das ist ja. halt das Problem. <lacht> naja. Mittwoch jetzt, die haben wir noch nicht gesehen, aber da zieht wieder eine neue Granate Heike ein. Aber was mich wundert übrigens, dieser eine Typ, den ich am Anfang als den großen, schmierigen Lappen äh, festgestellt habe, vor der ersten Folge, der ist heute noch nicht eingezogen. Ne? Das ist, äh, Ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht Hä? haben, ob der irgendwie wieder abgereist ist, aber den haben, der ist bis heute noch nicht eingezogen.
1: Weißt du noch, wie der hieß?
0: Ich, ähm, wie hieß der nochmal? Nee, ich, ich weiß nicht, da, wie der hieß. Ich habe
1: da gar nicht drauf geachtet, ob da alle eingezogen sind.
0: Ich habe ich hab immer darauf gewartet, bis der Typ jetzt mal einzieht, aber der ist noch nicht hey. Hä?
1: Ich
0: weiß auch nicht. Der war in Was der erste, also die haben sie ganz am Anfang äh, bekannt gegeben, dass der dabei ist, hinter den ersten Kandidaten. Aber, nee, ist nicht dabei. Vielleicht hat, kann ja auch sein, hm. dass er irgendwie Corona bekommen hat oder so. Ja. Keine Ahnung, aber ja, komisch auf jeden Fall. Hm. Naja, jetzt noch ein Fazit, abschließende Worte zu Love Island 2021 Teil 2. Was äh, bleibt bei dir hängen? Wie beurteilst du es im Gegensatz zur früheren Staffel? Ja, was ist los mit Love Island?
1: Also, mir hat die Staffel richtig gut gefallen. Auf jeden Fall 100 Mal besser als die letzte, aber das war ja eigentlich klar. Ich fand Silvi Mais mega gut, muss ich wirklich sagen. Ich muss jedes Mal lachen nie in dieses Haus kommt, deswegen bin ich richtig froh, dass wir die jetzt am Start haben und die Kandidatin fand ich auch also bis auf einige Ausnahmen wo dann natürlich nicht viel passiert ist, fand ich eigentlich alle echt gut, gerade die Frauen, vermochte mochte ich eigentlich alle, ja. Alle Frauen? Ja, außer jetzt, also weiß ich nicht, Selina oder so. Selina finde ich war ganz stark, also hat mich <lacht> unfassbar sympathisch. Ja, außer die jetzt vielleicht.
0: Ja, gut, und, und die anfangs mit den, hier mit, den, mit der Liste, ne, die fand ich jetzt auch nicht so geil, aber ansonsten, nee, stimme ich dir schon zu, es war eine gute Auswahl auf jeden Fall. Yannick, ja, okay, hat natürlich aber auch natürlich den Anfang ein bisschen getragen oder tragen müssten mit ja. dieser Andrina und, und Dings-Sache. Lena, die es ja auch noch gab, die hätte ich gerne ein bisschen länger noch drin gehabt tatsächlich. Ja, ich auch aber gut. ansonsten, nö. War eine gute Staffel, war jetzt, sage ich mal, nicht, nicht Henrik-Niveau, ne, die, nee, die Staffel. Aber nicht. es war auf jeden Fall ein Schritt, ein großer Schritt nach vorne im Gegensatz zur früheren staffel Das, das finde ich schon auch. Ja, gut. Und zu Sylvie noch ein Wort. Ich, ich finde sie, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ich finde sie ist so ein bisschen analog zu ähm, Too Hot to Handle Lana. Ich finde sie so ein bisschen der Moderationsroboter. Ja. <lacht> stimmt. <lacht> nicht auf die Kati Hummels Weise, sondern so ein bisschen eher Richtung Lana gehend, aber naja. Ja. Na gut, dann kommen wir zum nächsten Dating-Format, was wir äh, zu Ende bringen. Ähm, endlich, muss man sagen. Es dauert endlich, immer ja auch immer ja, ewig Gott so eine Are You The One-Staffel. <lacht> <lacht> ich ja. kann nicht mehr.
1: Are
0: You The One Reality Stars in Love, also äh, 20 Folgen mal wieder und ähm, ich habe es ja schon öfter gesagt, aber Tommy und Diogo, ne, die beiden und auch Finja natürlich war auch bei X-On-The-Beach dabei, aber mit denen habe ich jetzt wirklich ein halbes Jahr bestritten und äh, ja. ich, ich lasse jetzt gerne mal ein bisschen wieder äh, Freiraum haben, weil <lacht> das war jetzt dann am Ende schon natürlich äh, irgendwann zu viel. Aber ja. naja, wir, wir bringen es mal zu Ende und, und springen wirklich durch die Folgen äh, davor jetzt mal ganz, ganz schnell durch. Also, wir wollen vor allem natürlich uns um das Finale bzw. auch das Wiedersehen kümmern. Ganz kurz kann man vielleicht noch wirklich sagen, dass äh, dieses Knutspiel dann irgendwann gab bei dem ähm, Finja und Eugen sich endlich geküsst haben. Äh, Vanessa hat sich rausgehalten, weil sie aus taktischen Gründen nicht auf State wollte. Äh, Jamie hat Jackie schlecht bewertet, weil sie gerade geraucht hat. Eine <lacht> ähm, Josu hat Sarah nur mit einer 7, also sie durften Küsse bewerten, hat sie nur mit einer 7 bewertet, weil sie die anderen genauso intensiv geküsst hat wie ihn. Und am Ende haben Kathleen und Alex und Steffi und Eugen gewonnen. Steffi und Eugen waren dann äh, kein Match, überraschenderweise. Ja. und Das war auch die gleiche Folge, in der es am Ende einen Blackout gab, was ja normalerweise eigentlich ganz gut ist, aber irgendwie in ja. der Staffel hat es denen auch nicht wirklich geholfen, ne, muss man sagen.
1: Ja, es reicht halt nicht. ne? So Blackout muss man trotzdem noch ein bisschen was im Kopf haben dafür, aber <lacht> <lacht> na gut.
0: Ja, Eugen und Finja gingen weiter. Das war natürlich eine intensive Geschichte jetzt in den vergangenen äh, Folgen nochmal weil auch es zu dieser kleinen ähm, Rummach-Aktion im Bett kam. Und dann hat der Eugen mehr oder weniger Finja von sich runtergestoßen, weil es auf keinen Fall so wirken durfte, als hätten sie da irgendwas mehr gehabt, als sich zu küssen. Ja. Also er hat gesagt, glaube ich, sobald irgendwas aussieht wie Petting, das war sein Begriff, ist es sofort, also geht es gar nicht für ihn. Ne? gar nicht. Also... Ja, Ach Gott, ganz ja. merkwürdig irgendwie. was Also ich, ich habe das bis heute noch nicht ganz durchschaut, was jetzt Sache ist zwischen den beiden. Warum sich das auch Finja angetan hat, verstehe ich auch nicht. Aber mhm. ganz, ganz merkwürdig auf jeden Fall. Ja, dann gab es das nächste Spiel, was eine komplette Katastrophe war, und zwar äh, Love Puzzle. Was, ja, oh was, Gott, stimmt. Also na, sie mussten so Puzzleteile zusammensetzen. Und da gab es noch irgendwas anderes davor. Also so Frauenzitate zuordnen, genau. Das war auch irgendwann ja die Aufgabe, aber am Ende gab es auf jeden Fall ein Puzzle und sie hatten sich mal wieder abgesprochen, woran sich wieder mal keiner gehalten hat und ja, also Salvatore sollte auf jeden Fall zum Date, er hat es nicht geschafft, dieses Puzzle zu vollenden, stattdessen ist dann irgendwie nochmal Eugen ins Match, also dahin aufs Date gegangen, was auch gar keinen Sinn ergeben hat, Tommy und Melina haben sich zusammengestellt Warum auch immer, yeah. Also es gibt auf keiner Ebene Sinn, weil oh, die ja Gott. schon ein ausgeschlossenes Perfect Match waren, beziehungsweise nicht mehr in die Matching Box dürfen und auch Daniele und Aurelia haben sich zusammengestellt, ich glaube an der Stelle unter anderem haben dann auch die, die Redakteure irgendwann gesagt, okay, wir werden den hier auf keinen Fall noch den Sieg irgendwie hinservieren, ja. weil die sind ja sowas von blöd, also das ist ja unfassbar, wie doof man sich anstellen kann oder warum ja. man das nicht einsiedert, warum man sich da nicht, warum man da nicht über den Schatten springen kann ja. und mal irgendwas.
1: Ja, auch dass sie ach. dann nicht mal gegenseitig schaffen, also ja, okay, sie haben sich abgesprochen, haben gesagt, wir müssen unbedingt Salvatore auf Stage schicken und noch irgendjemanden. Und dann, wenn es dann ums Spiel ging, haben sie es nicht mal geschafft, das durchzuziehen. Und diesen doofen Salvatore gewinnen zu lassen, ja, der hat ewig gebraucht für das Puzzle. Und Tommy hat ja dann, glaube ich, auch in diesem Motor gesagt, ja, ey, also Salvatore, ey, ich glaube, der, der kann einfach nicht puzzeln. Der kann einfach nicht puzzeln. Hat er mal gesagt, der weiß nicht, wie das geht. Und es ja. ist natürlich auch blöd, wenn dann so viel Zeit vergeht. Aber es ist doch, die, nee, wie kann man sich so blöd anstellen und dann auch noch diese Spiele, die man ja easy manipulieren konnte, das dann trotzdem nicht hinkriegen.
0: Das manipuliert ja manchmal sogar die Redaktion, indem sie ja. irgendwelche komischen Sachen vorgibt, dass die jetzt die wählen müssen und so weiter. Ja. Also manchmal, so die, die haben ja noch nicht mal was dagegen, dass es mal ein bisschen vorangeht, weil für den Spannungsbogen wäre es ja auch gut, wenn die mal ein Perfect Match <lacht> noch geraten hätten. Ja. Aber haben es dann wieder nicht hinbekommen. Es gab dann eine Matchbox-Entscheidung zwischen Josua und Sarah endlich, weil die waren sich ja zu 100% sicher, dass es ein Perfect Match ist natürlich zwischen den beiden. Und auch das war ein No-Match. Und da haben alle gesagt, okay, jetzt sind wir komplett am Arsch. Was dann dazu geführt hat, dass in der kommenden Folge dann Sofia Tomala mittendrin einfach in die Folge gekommen ist, ins ja. Haus gekommen ist und gesagt hat, okay, also jetzt nochmal Angebot. Also ihr habt ja damals äh, Tommy und Melina verkauft. Das könnt ihr jetzt wieder zurückkaufen für mehr Geld. Also ihr habt weniger als vorher. Aber ihr könnt wenigstens diese Matchbox-Entscheidung haben. Ich glaube, ohne diese Aktion hätten sie sowieso von ja, vornherein der, überhaupt gar keine das Chance denke gehabt, ich
1: auch, weil sonst hätten die doch von der Produktion niemals so ein Angebot gemacht. Also es ist ja schon krass, dass die sagen: "Ey Leute, das wird niemals was. <lacht> das ist jetzt wirklich unser letzter Coup, den wir noch haben. Sophia, geh da rein, mach das Angebot."
0: Ja haben sie dann angenommen das Angebot, die Gewinnsumme betrug dann nur noch 150.000 Euro, okay, aber äh, sie dachten, jetzt haben sie aber wenigstens das Perfect Match, <lacht> dann kam es wieder No-Match. Ja, aber es bringt ihr natürlich schon eine Einsicht, aber ja, vor allem halt Denkzettel auch für Tommy und Melina, die sich wirklich da überhaupt nicht mit, also irgendwie eine Art von ähm, Strategie oder, oder mhm. Nachdenken irgendwie da äh, bewiesen haben, also das war ein kompletter Quatschauftritt eigentlich von beiden in Sachen Strategie. Aber dann kannst du mir weiterhelfen, denn ich habe diese ganze Finja und oh. äh, Tommy und Diogo-Sache nicht ganz nachvollzogen. Also, ich habe gemerkt, dass Are You the One irgendwie bei Instagram da nochmal so ein Statement gepostet hat. Wir haben irgendwie die Folge nochmal erneuert, aber ich glaube, du hast ja noch die, die ungeschnittene Folge gesehen. Deswegen würde ich dich fragen, was war nee, da jetzt eigentlich los? Also,
1: ich habe die, hab die Folge nicht gesehen. Ich habe es danach halt gelesen, was da wohl passiert sein soll. Und zwar hat Finja in der Villa. Ähm, Jackie davon erzählt, dass sie halt was mit Yoga hatte und hat dann aber erzählt, dass er auch noch eine ein Freund von ihm dabei war und dass er den halt mitgebracht hat und zwar alles. Also sie hat das halt wohl wirklich so erzählt, dass es ihr auch alles ganz unangenehm war und ja, sie da, ja, einfach auch nicht wirklich, ja, stolz drauf ist und das alles so ein bisschen, ja, mitgemacht hat, aber im Endeffekt oder was waren da noch? Ich glaube, Diogo hat dann sogar auch noch danach das quasi so gedreht, dass Finja dann quasi wieder die, ja, so die Bitch oder die Schlampe war, weil sie halt sich darauf eingelassen hat, was mit zwei Männern zu haben, na also wie es halt immer dann gedreht wird. Das war halt die Geschichte, die da erzählt wurde. Und dann haben die das natürlich Sophia Tomala erzählt und sie hat daraufhin bei der Matching Night wenn ja, dann so ausgefragt und irgendwie halt, das war wohl im Original auch noch länger als das, was am Ende übrig geblieben ist. Wobei die Folge, die dann am Ende da stand, hat ja vorne und hinten gar keinen Sinn mehr ergeben, oder? Also, das habe ich irgendwie nicht gecheckt ohne dieses, das, was sie halt rausgeschnitten haben. Es war ja dann nur noch das, ja, du hast mit Jogo geschlafen, und sie so, nein. Und dann Sophia Tomala. <lacht> Doch, das war es dann. Ich dachte so, ja, hä, aber das. Also, weiß ich nicht, das war irgendwie ganz komisch.
0: Ja, man hat da nicht gecheckt, woher sie diese Information jetzt hat, also Sophia Tumala. Hm. Ne? Also, ich wusste das mit Jackie nicht, beziehungsweise ich wusste, dass das passiert ist, habe ich ja auch nicht gesehen. Aber, ja, ich weiß jetzt nicht, von wem da der Fehler ist oder warum man das jetzt rausgeschnitten hat, weil, also, ich habe es nicht ganz verstanden, wo es das große Problem ist. Also, war das Warum hat Virginia ja dann überhaupt erzählt, wenn es ihr so unangenehm ist? Also warum hat sie dann Jackie erzählt? Also hä, das ist ja, ja auch klar, also da das, ver
1: das verstehe ich schon, dass man irgendwie dann sagen muss: Ja gut, du bist aber eine Fernsehsendung und hier sind überall Kameras und dass das wahrscheinlich dann rauskommt, was wir hier erzählt, das ja muss, müsste einem ja klar sein. Aber ich verstehe dann schon ein bisschen den Punkt, dass man dann wirklich halt sie auch noch rauspickt, um quasi so drauf rumzuhacken, obwohl sie ja nicht Jackie erzählt hat, ja, ach, was ein Verratskeim, aber ich hatte was mit Jogo, sondern sie hat halt wirklich gesagt, dass es alles irgendwie ganz. Ja, also man, es hat wohl irgendwie den Anschein gemacht, dass sie das irgendwie auch wirklich ein bisschen länger dann noch belastet hat. Und weiß ich nicht, ich finde es irgendwie dann ein bisschen komisch, wenn man dann da so drüber wegsieht und sie dann da auch noch so löchert, obwohl sie ja vorher schon gesagt hat, ja irgendwie das war alles nicht so toll und ich habe mich da ganz schön unwohl gefühlt.
0: Ja, aber das ist halt wieder das Problem an diesem Rausschneiden. Ne? Da haben wir es wieder, ne? Also ja, wenn man ja, das, dann das dann also wieder das so drin lässt. Ja. Dann, dann hat man wieder die Situation, dass man es nicht versteht, weil ich habe es wirklich nie verstanden. Weil wenn man das ja dann mal vielleicht auch im vollem gesehen hat, wo mhm. Finja sich da wirklich dazu äußert, warum sie das so schlimm findet und, und, und wie es ihr wirklich ja. ging. Aber ansonsten hat es so also gewirkt, irgendwie, Sophia Thomas hat das irgendwie hinter den Kulissen aufgeschnappt, ja. hat sie <lacht> ausgefragt und beide haben sie angelogen. dann, Weil sie ja gesagt haben, da war nichts so. Also die, mhm. am Ende ist sie halt die Blöde. Und, und diese ganze Information von, wie er sie behandelt hat angeblich, das ist ja dann gar nicht mehr drin. Und, genau, und so. und, ja.
1: Also es ist ja. eigentlich alles nur noch auf sie zurückgefallen. Und Diogo war halt so ein bisschen der Böse dann für Vanessa natürlich. Aber ja, so diese, die Geschichte wurde eigentlich total abgeändert dadurch. Ja,
0: es hat aber dann natürlich weitreichende Folgen, Folge 19, denn es ging los natürlich, dass äh, Vanessa sauer wurde auf Diogo. Lass mich in Ruhe, greif mich nicht an, habe ich mir aufgeschrieben hier. Ähm, das äh, hat sie natürlich mal wieder auf die Palme gebracht. Ähm, wobei man ja bei denen immer merkt, so, ach, also am Ende bleiben die doch eh wieder zusammen, weil die irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, weil Jogo Asneck ist, <lacht> ist. Ja, weil
0: Asneck ist und, und weil äh, <lacht> sie bestimmt noch ein, zwei Tattoos von ihm gestochen haben will, dein Köln irgendwie hast du mal seine Instagram gecheckt und sein. Nee. Ja, dieser Tattoo-Laden, der ist ja wirklich so ein Reality-Star-Tattoo-Laden. Also oh so Kate Merlan und, und sämtliche oh. Leute haben da Fotos da gepostet von diesem Tattoo-Geschäft da in Köln mit Diogo. Oh also, ja, muss ich auch mal hin auf jeden Fall. diesen Laden. <lacht> <lacht> Und auch zwischen Eugen und äh, Finja natürlich äh, hat das dann äh, was ausgelöst. Natürlich Eugen hat gesagt, jetzt ist Feierabend hier. Mhm. Hat sich auch mega disqualifiziert in diesem Gespräch. Also hat gesagt, die Jungs ja. sind so, die Yoga hat überhaupt keine Schuld. Aber du bist verpflichtet, es zu sagen, Hat sein, war sein Zitat. Und also der ist ja auch völlig gestört, oder? Der, also ja. Wahnsinn, wie sich der da benommen hat teilweise.
1: Ja, super, super unangenehmer Typ.
0: Naja, Folge 20, Jill gesteht Melina, dass sie Gefühle zu Alex aufgebaut hat, also ja, das gab's. dann sind die beiden natürlich noch in den Boom Boom Room nochmal eingezogen und Alex ist von einer 5 von 10 auf eine 8 von 10 aufgestiegen, also auch da gab es eine Verbesserung, Kathleen und, und Co. haben dann irgendwann über die Matching Night sprechen wollen und, und über die Strategie. Eugen war ja der Chefstrategie ja, da, Das davor. hat mich so
1: aufgeregt, dieses Szene. Das war so väterlich, <lacht> wie die da gesagt haben, ja. ja, kommt ihr jetzt mal, kommt ihr jetzt mal. Wir wollen das mal machen. Und keiner hat reagiert. Ich dachte so, Leute, wenn ihr verliert, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es nicht anders verdient, ganz ehrlich. Ja,
0: ich glaube, das war dann der nächste Schritt für die Reaktion, nochmal zu sehen. Weil die ja. haben ja wirklich auch so hingeschnitten. Ne? Sie haben ja. wirklich auch gesagt, okay, schaut euch das mal an. Das sind solche Idioten. Die <lacht> führen sich hier auf wie im, im Zirkus. Ne? Auch diese, diese Jungs Humor dann da, ne? wenn, die, wenn die dann alle so im Kreis stehen und dann äh, Diogo ist so nur halb dabei und also völlig hirnlos. ey, Das hat mich ja. auch so aufgeregt, dass man sich dann nicht mal für eine Stunde mal kurz zusammen konzentrieren kann. Ey, Die sind da wie lange 21 Tage in diesem Ressort ja. können die ganze Zeit sich sonnen sich da ausruhen. Und dann, ach Gott, geht's einen Tag davor vor der Matching Night oder ein paar Stunden davor ja, ja. mal um irgendwas und dann kann man sich da nicht mal kurz zusammenreißen. Hat mich auch so aufgeregt, ey. Ja, letzte Matching Night. Ich weiß nicht, es gab äh, noch mal ein paar Ansagen natürlich von ähm, Sophia Tomala, die zum Beispiel bei Tommy ähm, gesagt hat, klar, äh, irgendwie war seine Taktik jetzt die ganze Zeit da auf Berliner zu warten nicht so ganz klug und so weiter. Hat auch nochmal äh, Richtung ähm, Josua gepöbelt so ein bisschen. <lacht> Bei Diogo und Jill äh, gab es auch ähm, nochmal die Information von Sophia Tomala, dass äh, Finja und Diogo sogar zweimal Sex hatten. Ja. Oh ja? Also <lacht> wurde nochmal reingerieben und so weiter. Vanessa hat gesagt, juckt mich nett. Ja. Und ähm, <lacht> am Ende gab es äh, sieben Lichter, die nur angingen und äh, es war eigentlich schon klar äh, von ja. dem Moment an, als Melina übrig blieb und Danilo sich für Sarah entschieden hat, dass es Ja, das oh nicht Gott, das war so dumm. Kann.
1: Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also es war <lacht> ja eh schon, war eh schon gegessen so, als äh, Jill dann auch neben Diogo saß, weil ich halt auch schon irgendwie mir ausgerechnet hatte, dass das auch nicht hinhaut, also dass die auf keinen Fall ein Match sind. Und dann steht Danilo auch noch da vorne und denkt auch noch drüber nach und entscheidet sich trotzdem falsch. <lacht> das ist peinlich.
0: Ja. Naja, also wie gesagt, am Ende wirklich verdient, dass es nicht geklappt hat. Und irgendjemand hat es auch gesagt, man hatte das Gefühl, man kann Either The One gar nicht verlieren. Ja, <lacht> und Jules. Sie haben es trotzdem Jules geschafft. Genau, genau, Jules im, im Wiedersehen. Und, und tatsächlich hat es geklappt. Für die beiden muss man echt, echt sagen, also <lacht> riesige Arschkarte. Ne? Also, ja, keine Publicity basically daraus ziehen können und gleichzeitig noch nicht mal das Geld gewonnen, was sie ja hätten, obwohl sie nichts gemacht haben, theoretisch. Ja. Also das okay. war schon eine ultimative Arschkarte. Ich denke auch, dass sie die, die nochmal irgendwie vielleicht nochmal einladen werden, weil das war ja wirklich Pech für die beiden, dass es, also dass sie einfach überhaupt nicht <lacht> vorkamen in diesem <lacht> ja. Format. Ja, Reunion, ansonsten, ähm, ja, da wurden die Perfect Matches halt noch revealed und zwar natürlich Danilo und Melina, Tommy und Jill und Diogo und Finja tatsächlich. Ja, ich, ich würde mal sagen, Danilo und Melina, das hätte ich mir noch vorstellen können. Tommy und Jill sehe ich auch gar nicht. Also da weiß ich nee, tatsächlich nicht, wie das passieren konnte. Ahnung. Und Diogo und Finja, naja, hat man sich ja gedacht, okay, die waren schon mal <lacht> Wahrscheinlich Deswegen. schon. Ja, ansonsten, was, was machen wir jetzt hier noch? Großes Wiedersehen. Was war für dich das, was hängen bleibt am Ende? Allem, ähm, was wir da gehört haben.
1: Also, ich fand diese Geschichte mit Tommy fand ich ganz interessant. Als Dass er eine Freunde gehabt haben soll, ne? Ja, genau. Das fand ich so ein bisschen, na, weiß ich nicht. Da hat sich Matthias so ein bisschen widersprochen. Ich weiß nicht, was denkst du? War er die ganze Zeit mit Sandra zusammen?
0: Ja, denke ich schon. Also <lacht> Sandra, muss man ja sagen, war diejenige, die dieses riesige Chaos ausgelöst hat bei Ex on the Beach, ne? ich habe es ja schon mal zusammengefasst, am Ende kam sie dann wieder rein, obwohl sie ja schon rausgeschmissen wurde, dann war Tommy mit Vanessa zusammen und, und dann hat er sich quasi wieder oben entschieden und dann für Sandra sich entschieden und ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach dieser Aktion dann aber wieder auseinandergeht. nach dem Format, was ja anscheinend super schnell hintereinander produziert wurde, und dann äh, sich dann wieder zusammenfinden. Also das ergibt für mich keinen Sinn, diese Pause. Also warum diese Pause, verstehe mhm. ich ja nicht. Na gut,
1: aber Sandra hat ja dann auch gesehen, was bei Ex on the Beach mit Vanessa war oder nicht. Also das könnte ja, wenn dann noch ein Grund sein.
0: Ja, das schon, aber ich schätze sie so ein, dass für sie dann schon überwogen hat, dass er sich dann wieder für sie entscheidet. Also mhm. würde für mich jetzt auch, wenn ich in der Situation von ihr wäre, glaube ich, überwiegen dann am Ende. Ja, da war schon ein bisschen mehr, aber vielleicht ist nicht eine, eine abgemachte Beziehung. Aber ich glaube schon, dass er deswegen mm. sich zurückgenommen hat bei ja, One, Das ist ja auch der Vorwurf.
1: Ja, ja, es war schon auffällig. Was mich aber wieder aufgeregt hat und wo ich so dachte, bitte ladet Melina nicht nochmal in irgendeine Sendung ein, weil das fand ich schon wieder blöd, dass sie ihn ja dann geküsst hat, als dann alle Kameras aus waren und dann. <lacht> Das ist so, da dachte ich so, ja. das ist doch nicht ja. dein Ernst. Du kannst doch nicht in so eine Sendung gehen, wo du ja sicherlich auch eine Gage bekommst und richtig viel Geld hättest gewinnen können, wenn du dich gut angestellt hättest. Und dann würdest du den der Produktion da eins reindrücken und ja, ja. küsst ihn dann nach 21 Tagen und hast die ganze Zeit so getan, als wärst du das Mäuschen, was noch nicht kann und was noch Zeit braucht. Nee, wenn dann, ich möchte das vor der Kamera sehen.
0: Ja, ja, also das fand ich auch unmöglich, also ja. das ist ja auch immer eine Sache, die mich auf die Palme bringt und das ja. war, also ich habe sie aber auch wirklich so eingeschätzt, ne? also ich mag ja Melina gar nicht und nee. das ist tatsächlich eine Sache, die ich ja schon zutraue, so, so eine möchte gern euch zeige ich so eine, ja. so, eine, so, eine oh Gott, so eine Art, dass man denkt, man hat wirklich alles verstanden. Aber währenddessen hat sie sich halt zum Affen schlecht hingemacht in dieser Villa ja. und denkt dann, das Küssen wäre das Peinliche daran. Ne? Aber sie ja. hat sich ja komplett disqualifiziert für alles. Aber na gut, das hat sie nicht bedacht anscheinend. Ja, ansonsten, was, was können wir noch sagen? Also natürlich Valentina und Melina Aurelia, also sie hat sich gegen die, Ganzen äh, auch nochmal gestellt. Sie hat gesagt, bei der Love Island Crew sind die Masken gefallen und so <lacht> ja. weiter. Salvatore lag am Boden und ihr Haut drauf, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Und äh, Melina hat ein starkes Aggressionsproblem, <lacht> ja. hat sie ihr vorgeworfen.
1: Ich meine, ja. Valentina ist wirklich eine, also ganz fürchterliche Person, ganz, ganz schlimm und unsympathisch und ich, also mich regt hier auch mittlerweile gar nicht mehr auf, sondern irgendwie macht mich das immer traurig mittlerweile, <lacht> wenn sie spricht, weil ich nicht verstehen kann, wie jemand so drauf sein kann irgendwie. Aber da dachte ich dann, nicht, ich nicht. ja, <lacht> <lacht> das ist meine Meinung und die darf ich auch vertreten und das werde ja, ich auch weiterhin tun. Och.
0: Das ist natürlich immer, aber das ist ja von jedem natürlich dieser Standardspruch immer. Ne? Also ja. immer dann, sobald diese Diskussion an diesem Punkt angelangt ist, kann man wirklich auch äh, ja das Thema wechseln, wenn ich die Moderatorin wäre, weil die verstricken sich dann immer. Ja, in, aber ich habe nur meine Meinung gesagt und meine Meinung darf ich ja haben. Also das ist ja, ja Meinungsfreiheit ist ja ein freies Land, man darf ja die Meinung haben. Ne? Und dann ja, aber ich minutenlang blockiere nur so, andere. Ja, aber darf ich ja machen, ist ja meine Meinung. Ne? Das ist ja, da geht es also stundenlang dann darum. Und ja, Valentina und ähm, Jill war ja natürlich das große äh, Freundesduo, hat sich natürlich auch äh, nicht rausgestellt, weil, wie war das nochmal? Also da ging es doch darum, dass es da irgendwie einen Mann gab zwischen den beiden, wo Jill angeblich wusste, dass Valentina Interesse hat und Jill hat dann ihn sich geschnappt und das hat nicht. Valentina nicht gefallen, ja, was aber ich aber geil so richtig fand von,
1: Ist da überhaupt was passiert? Ja, hat doch nur gesagt, sie haben, sie hat irgendwelche Nachrichten gesehen und Jill hat Herzchen geschrieben oder so.
0: <lacht> das ist der andere Vorwurf immer. Ich habe alles, ich habe hier alles auf Handy. Ich habe alle, ich habe Screenshots. Ich kann dir ja. alles zeigen. Wenn ich kurz mein Handy holen würde, dann könnte ich dir alles zeigen. Das ist der andere Vorwurf. Gerne benutzt <lacht> übrigens. Aber ich glaube, das Geile war ja, an dem äh, Streit war ja, dass das Chill auch irgendwann gesagt hat, okay, aber nur weil der Typ aus Essen kommt, kannst du den nicht für dich sozusagen reservieren, weil alle Typen aus Essen kennst du ja, mit denen ja. hast du schon alle was. Das fand, das ich, fand ich auch so gut. gut.
1: Aber wie sie dann auch gesagt hat, das ist ja auch nicht schlimm, dass du mit denen allen was hattest, aber ich sag jetzt nochmal so. Ja
0: ja. ja, ja. Jose und Sarah wurde auch nichts, ja, ne? Sie haben das sich anscheinend war, ein bisschen. <lacht> das war jetzt keine Überraschung. <lacht> das fand ich gedatet? auch so
1: lustig, wie die darüber erzählt haben, als sie da ähm, im Urlaub war mit Jackie und hat Josua so erzählt. Sie hat da eine ähm, Nachricht bekommen von Typen: Wir sehen uns später, Sweetie. Und sie hat zurückgeschrieben: Okay, also mit Leute, ja, mit einem ja. kuss Kusssmiley. Also da soll ich mich nicht aufregen und alle so. Ja.
0: Ja, und, und, und Jack hier dann auch äh, berichtet, dass er sogar irgendwie Kontrollanrufe äh, da yeah. getätigt hat und so weiter.
1: Und dass er Angst hatte, dass sie was mit Sarah hat. <lacht> Im Urlaub, das fand ich so witzig. Wie dann Josua ja. so meinte, ja, okay, stimmt, das habe ich wirklich gesagt.
0: Und, und, und Josuas Standardspruch ist ja immer, also findest es, du es nur ich so komisch oder was ja. ist mit euch? Also, hä, bin ich, bin ich hier der Idiot? Oder?
1: Aber er versteht halt nicht, dass er wirklich der Einzige ist. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, Aurelia ist erst gar nicht erschienen ne zu der ganzen Angelegenheit, hat mhm. äh, geheißen, sie sei irgendwie nicht emotional in der Lage dazu, weil <lacht> diese Sache mit Danilo anscheinend entweder gut ausging oder schlecht ausging, man weiß es nicht ganz genau, also mhm. Valentina hat ja gesagt, die sind doch zusammen, ne? oder? Das war jetzt der letzte Stand, den wir gehört haben.
1: Ja, aber darauf, also dass dann, ähm, wie heißt sie? Melina, dass er Melina auch gleich so gesagt hat, ja komm Valentina, du kannst nicht alles wissen, sei doch lieber ruhig, du weißt doch nichts. also, also weißt ja schon ein bisschen drauf hin, dass die jetzt anscheinend keinen, weiß ich nicht, vielleicht sind die ein paar und wollen es geheim halten oder so, aber es macht ja auch keinen Sinn. Für mich
0: macht diese Absage halt null Sinn, wenn ja. die noch zusammen wären, also hä, Na, das warum, stimmt. Äh, dann hättest du doch jemanden, der irgendwie neben dir sitzt, weil die ja sogar, ja. Äh, also hä, also das, naja, verstehe ich auch nicht ganz. Na gut, dann hatten wir noch natürlich diese ganzen Eugen-Finja-Sache. Und auch Diogo wurde das nochmal aufgeklärt und so weiter. Bei Diogo und Vanessa hieß es auch, dass äh, die beiden noch nicht zusammen sind, aber was nicht ist, kann ja noch werden und so weiter, bla bla bla. Und am Ende durften nochmal Manuel, Steffi, Jill, Valentina nochmal einschätzen, wie das Ganze abgelaufen ist. Bei denen aber ehrlich gesagt, juckt es ja auch keinen, was mit Manuel los <lacht> das, nee. wenn man mal ehrlich ist.
1: Bei Manuel muss ich immer an ich muss Frauen kennenlernen denken. Ja. <lacht>
0: das,
1: ist das ist einfach der geilste Ausschnitt, wie der da ausgeflippt ist. Ja. Wie so ein ganz verrückter Typ, der dich auf allen Social Media Plattformen irgendwie anschreibt und ja. dich rumkriegen will.
0: Hat aber zumindest mal das Spiel ein bisschen mitgespielt, ne? muss man schon, ja, schon sagen. Und vor allem hätte der Vorwurf nicht von Kathleen kommen können, die das Ganze ja auch sehr gut immer macht. Ja. Also ich finde, die beiden haben schon sehr gut zusammengepasst in der Hinsicht. Waren ja auch ein ja. perfekt Match. Naja, apropos Valentina. Also wir lassen Are The One Reality Stars in Love jetzt offiziell hinter uns. Ich glaube, wir sind alle zufrieden damit und, und sagen, es war eine wir stressige Staffel. Ich auch. Es war eine stressige Scha Staffel. Aber natürlich mit, mit einigen äh, Highlights, bei denen es auch abging. Also schon diese, diese ganzen äh, verkauften Matchbox-Entscheidungen oder so, die waren schon natürlich äh, in der Minute gut anzusehen. Aber in der Länge war es natürlich einfach eine, eine wirklich äh, erschöpfende Staffel, muss man schon sagen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, also es hat auch nicht geholfen, dass man jetzt wirklich äh, Tommy und Diogo wirklich äh, ein halbes Jahr hintereinander gesehen hat. Aber ah. gut, das ist wahrscheinlich auch mein Problem. Äh, gut. Dann kommen wir, apropos Valentina, zu Couple challenge das stärkste Paar gewinnt. Oder wie wir sagen, Sommerhaus-Kids immer noch. Folge 1 ist gelaufen und es ist ehrlicherweise natürlich noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Es gab ein Spiel und den Einzug der KandidatInnen. und Man konnte so ein bisschen gucken, wer sich kennt. Was ist denn dein Eindruck jetzt zum, zum Cast? Also wir haben ja schon gesagt, der Cast ist wirklich vielversprechend. Also allen voran mit Valentina und Christine natürlich das äh, Worst of äh, Are You The One so ein bisschen da zusammengecastet. Ja. Ansonsten noch äh, dabei äh, Fabio und Malisa, die ja super äh, geil sind von, äh, von äh, Temptation Island. Dann haben wir noch dabei äh, Cedric und Gina, die wir beide von Big Brother noch sehr gut kennen. Dann haben wir Easy Glück und Julian Benz, äh, Malle Stars, Waldet und Waldrina, die äh, Social-Media-Couple-Stars äh, irgendwie, äh, Tim und Maria oder genannt Babsi von Köln 50667, Marco und äh, Christina von äh, Bachelor in Paradise.
1: Ja, man hat ja in der Vorschau mal schon so ein bisschen gesehen, dass es da auf jeden Fall auch zwischen den Couples einige Fights gibt, einige Streits, Auseinandersetzungen. Da freue ich mich natürlich drauf. Also, um ehrlich zu sein, so richtig Bock habe ich jetzt auf Valentina und Christine nicht, weil. Ich habe
0: mega Bock auf Christine. Also ich habe mega Bock auf Christine nicht. tatsächlich.
1: Ist es doch, doch, doch. Schon jetzt in der ersten Folge, wo sie dann einfach so aus dem Nichts einfach sagt, ja, ich kann mir gut vorstellen, ich ja, glaube ja. mit Gina, mit der werde ich mich anlegen. Und selbst Valentina sagt, was? Nein, die ist ja, voll ist so lieb. Nette. Das ist voll die nett. Liebe. Nee, glaub mal, nee, nee. Ja, ja. Soll alles gut und Christine so, doch, doch, ich merke schon. Ich mir so, das ist doch, das ist doch traurig. Diese Frau, ja. die ist doch. Also nein, die ist doch ganz in innerlich verbittert, dass man das, 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 weiß ich nicht, ich so, ich bin echt.
0: Die hat schon wieder sowas Teuflisches ne, in, in sich, die hat ja. einfach dieses, man hat ja diese, ich finde ja dieses Stilmittel mit diesen Flash-Forwards, diese, diese äh, <lacht> Vorschnitte da, ja. finde ich so also super geil und manchmal wirklich episch, wenn dann zum Beispiel Tim und Maria da sich vorstellen und sagen, nee, wir sind kein Paar, aber wir sind halt richtig gute Freunde und dann kommt der Flash-Forward, Will ich deshalb unsere Freundschaft aufs Spiel setzen? Fragezeichen. Ja. Also, ist so richtig geil, immer so perfekt äh, zugeschnitten ja. darauf. Auch bei Fabio und Malisa, irgendwie die gesagt haben, ja, wir brauchen eigentlich nur was zu essen und dann, <lacht> flash forward, scheiße, wir haben hier nichts zu essen ja. oder so. Ist so richtig geil. Ja, ja, also da, glaube ich, können wir uns auch was freuen. Wir haben auch schon einige Ausraster von, von äh, Valentina und Christine mal wieder gesehen. Die wissen natürlich auch, wie sie sich diese Highlight-Vorschnitte ja. äh, da auch ja, mal Ja, deswegen,
1: deswegen sind die ja auch da. So. Aber das, ja. weiß ich nicht, ist, mal gucken, ob es mir vielleicht ein bisschen zu krass wird diesmal. Aber wahrscheinlich.
0: Interessante ja. Konstellationen sind natürlich für uns auch Cedric und, und Gina, mhm. die wir natürlich sehr genau kennen. Was glaubst du, also wir wissen ja jetzt natürlich schon, das haben ja mittlerweile schon alle äh, großen Zeitungen auf der Welt verkündet, Gina <lacht> und News. Cedric sind nicht mehr ein Paar nach Couple Challenge und ja, was erwartest du von denen da drin? Man hat ja schon so gesehen, es gibt so einen gewissen Tiefpunkt, den Gina mhm. irgendwann erreicht. Ist das für dich überhaupt ein Paar oder ja, was halten wir davon? Weil damals war ja die Situation ganz anders im Big Brother Haus ne, zwischen mhm. den beiden.
1: Ja, also die waren auf jeden Fall ein paar, die waren ja auch, keine Ahnung, die hatten das ja dann auch auf Instagram irgendwie irgendwann bekannt gegeben und da dachte ich schon so. Ja, ne? dann
0: ist es offiziell, dann ist klar. Nee,
1: also ich glaube jetzt, ich schätze auch, weiß ich nicht, bei Cedric bin ich mir nicht sicher, den konnte ich ja damals schon nicht leiden bei Big Brother, da habe ich ja dann einfach meinen Fernseher ausgemacht, als der gew gewonnen hat, ich den wirklich überhaupt nicht leiden konnte. Ja, und als sie das dann da so bekannt gegeben haben, da habe ich mich schon so ein bisschen gewundert, weil ich auch irgendwie nicht so richtig finde, dass die zusammenpassen, um ehrlich zu sein. Also ich finde Gina ist halt ja eigentlich viel zu cool und man merkt ja jetzt schon bei Cedric, dass er so richtig, ja, so krass ehrgeizig ist und... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie da so ein bisschen so mitgeschliffen wird, so auch mit dem ganzen Sport und, ja, wir machen jetzt mal noch ein paar, äh, keine Ahnung, was man, was man mit Sport macht, ich weiß nicht, man kennt Sport. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, so richtig, so richtig harmonieren. Das ja, aber ich, ich meine, so. aus
0: der ganzen Sache hat sie auch was Positives rausgezogen, und zwar den, den Oceans Apart-Deal äh, für die Staffel. Also, ich meine, das ist dann natürlich ja, auch positives. Aber für das sie, hatte sie ja
1: schon vorher, oder?
0: Ja, bestimmt. Ja, aber dann ich glaub, mag sie Ja, doch Das Sport. größte
1: Geschenk ist, dass sie Cetric <lacht> <direkt> los ist. <lacht>
0: <lacht> ja, aber gut, also wie gesagt, viel kann man noch nicht sagen, aber es gab so ein kleines Spiel, was schon wieder sehr. Also grundsätzlich vielleicht noch zum, zum Setting, ne? Also das war mhm. ja ein großer Pluspunkt der letzten Staffel, dass wir wirklich gesagt haben, dieser, dieser See da, das war schon ziemlich geil. Aber ja. ich finde auch jetzt wieder, ich war erstmal ein bisschen skeptisch, als es hieß, es geht jetzt da nach Ferropolis, heißt es ja, diese, diese mhm. Stadt aus Stahl, glaube ich. Stadt
1: aus Eisen oder so. Ja,
0: aber, aber es ist wirklich wieder eigentlich geil. ne? Es ist irgendwie sehr hochwertig, also schon dieses erste Spiel, was man da alles aufbauen muss und so, für dieses ja. Format, ey, überrascht mich immer wieder, aber sieht gut aus, also kann ich jetzt nicht äh, meckern irgendwie.
1: Ja, ich fand es auch krass, dass irgendwie drei Paare alleine zur Ankunft schon aus so einem Helikopter ins Wasser <lacht> springen mussten. Ja. Also was? Das hätte ich niemals gemacht.
0: Ich hoffe... Dass Waldet und Valdrina noch so ein bisschen länger drin bleiben, weil ich habe ja. das Gefühl, die, die sind irgendwie, wie finde ich die gut, Ich weiß ja. auch nicht warum, die haben bisher noch kein Wort, glaube ich, gesagt aber Irgendwie, da, da sehe ich was Großes auf uns zukommen, mhm. glaube ich, mit Waldet und Valdrina. Ja,
1: aber ich glaube, in dem, wo die diese Quizfragen beantworten mussten, da war doch auch die Frage dabei, wer klebt seiner Freundin die Wimpern oder so, und dann war, glaube ich, Waldet ja. die Antwort. Das war irgendwie süß.
0: Ja, das ist so also ein bisschen Lisha und Lou Kids wieder mal, ne? Also ja. ein bisschen die die Baby Version von Lisha und Lou. Ja. Das Gefühl. Ein bisschen nett,
1: glaube ich, bisschen nett.
0: Ja, also wir bleiben dran an Couple Challenge, natürlich ist es immer ein bisschen blöd, weil es Donnerstags erscheint und für uns dann natürlich immer blöd ist, die, die neue Folge irgendwie nicht besprechen zu können, aber wir bleiben natürlich trotzdem dran an diesem Format, äh, speziell dann wenn es gleichzeitig <lacht> zum Sommer auslaufen wird und wir eigentlich das gleiche Format zweimal haben. Aber gut, <lacht> da müssen wir durch. So, jetzt haben wir noch ein paar News, bevor wir dann noch zu den Preisverleihungen kommen und noch zu dem Spiel und allem andere drum und dran. So, ganz kurz eine Meldung, die wir besprechen müssen, denn ja, es ist bekannt geworden, dass es ein deutsches Format gibt, was dem der Kardashians sehr nahe kommen soll. Ein bisschen, also die Bild am Sonntag hat getitelt Deutsches Kardashians. Ne? <lacht> deutsches Keeping Up with the Kardashians. Welche Familie... Du hast noch nichts gehört, ne? Nee. Um welche Familie könnte es sich denn handeln? Was, was glaubst du?
1: Sind das wirklich irgendwelche hochkarätigen Leute? Familien? Also Familienmitglieder? Oder ist es auch wieder nur so geißensmäßig?
0: Ich hätte es nicht äh, gedacht, dass da jeder auch aus der Familie fast dabei ist. So, würde ich es mal sagen. Ja,
1: mm.
0: ne, du kommst nicht drauf, ne? Aber
1: Weiß ich ja nicht, die Ochsenknechts?
0: <lacht> ja, richtig, sehr gut. Wirklich? Die Ochsenknechts. Oh, ja, die, die Ochsenknechts werden die deutschen Kardashians. Alle außer Uwe Ochsenknecht sind dabei, tatsächlich. Also ja gut,
1: den, den hätte ich jetzt auch nicht so eingeschätzt.
0: Der Familienclan wird angefüllt von Natascha Ochsenknecht, natürlich. Hm. Und die Kinder, Wilson Gonzales, Jimmy Blue Ochsenknecht und Cheyenne sind auch dabei. Außerdem werden regelmäßig vor der Kamera stehen Cheyennes Freund Nino und Ochsenknecht Oma Bärbel die auch äh, in den Senf dazu abgeben wird. Und was, ja also es ist bei Sky, ne das muss man dazu sagen. Sky wird Nein. diese Folgen äh, produzieren.
1: Nicht das schlimme Sky.
0: Ja, Sky wird machen. Und die Dreharbeiten laufen anscheinend auch schon. Es wird dann wahrscheinlich Anfang 2022 ausgestrahlt werden, aber ich finde, das ist jetzt erstmal äh, spannend. Erstmal, also sechs Folgen, ja. das ist auch nicht so sagen, eine, eine klassische <lacht> okay. äh, Staffellänge. Nee. Also sechs Folgen wird es erstmal geben und dann wird man mal schauen, wie das Ganze aussieht. Aber es gibt ja schon so ein paar Brandherde jetzt um diese Familie aktuell. Mhm. Also diese ganze Jimmy Blue Yellis-Sache, ne? Und so weiter. Ja, aber
1: schade, dass die nicht mehr zusammen sind. Gerade jetzt für diese Sendung.
0: Da wird es trotzdem drum gehen. Also irgendwie einer von, Bulzen González hat eine eigene Bar, da gibt es so Bargeschichten. Dann diese Geschichte mit dem mit dem Kind und Jelis, das wird bestimmt ausgebadet. Dann in Graz wohnen Cheyenne und ihr Freund irgendwie auf einem Hof, habe ich gelesen. Also auch oh. das ist ja irgendwie spannend, dass sie da mit jungen Jahren schon auf diesem Hof in, in Graz leben. Also ich ich erwarte mir da schon einigermaßen gute Geschichten. Aber es muss halt auch ein bisschen gut gemacht sein. Also es kommt bei so einer Serie schon stark darauf an, wie das auch erzählt ist, finde ich. Und deswegen bin ich gespannt, was Sky da draus macht. Ja, bin ja, ich auch. Die Grundpfeiler stimmen erstmal. So, <lacht> dann äh, noch ganz kurz zum neuen Masked Singer-Kostüm. Am 16. Oktober geht es ja los. Wir sind also quasi schon in der Vorbereitung für die Staffel. Und das erste Kostüm ist der Hammerhai. Was war dein erster Eindruck von diesem Kostüm?
1: Ähm, also mein erster Gedanke war, ich habe das ja natürlich auf deinem Twitter-Account gesehen wo auch sonst ja. ähm, da dachte ich es wird auf jeden Fall wieder viele Stefan-Raab-Vermutungen geben aufgrund der Zahnleiste also die ja. Zähne es also, kann ja nur einer sein ne?
0: Ja, oder halt Dr. Alban, weil der ist ja Zahnarzt wie wir wissen ne? <lacht> <lacht>
1: so ganz großer Star in den 90ern.
0: Also hatten wir auch schon mittlerweile einige Male dabei Dr. Alban. Ja, und gewisse andere Leute, also wen wir natürlich in dieser ich werde glaube ich mal, was wir dieses Staffel machen können, ist, dass ich in der Woche davor mal meine Liste an Leuten, die ich so noch auf dem Zettel habe, dass die dabei sein könnten, dass ja. ich natürlich durchgebe. Ja. Oder dass, dass wir da mal ein bisschen was haben, wo wir, worauf wir dann achten können, weil das war ja mein einziger Vorteil, als ich bei ähm, hier Dings äh, Katrin müller Hohenstein drauf getippt habe, weil die ja. einfach auf meinem Zettel stand, dass die mal dabei sein könnte. Und dann habe ich ungefähr das Alter abgeschätzt und dann hat es ja auch zufälligerweise gestimmt. Vielleicht kriegen wir dieses Mal wieder so einen Zufallstreffer hin und, und dann werde ich, ich, ich das mal davor hier Hä, durchgeben. Aber
1: wie, fällt mir gerade ein, wie krass ist es eigentlich, dass du damals bei diesem, was war denn das, dieses eine Vieh, wo du gesagt hast, das ist Jörg Träger und dann ein paar Monate <lacht> später ist Jörg Träger bei Promi Big Brother.
0: Ja, ist ja die gleiche, ist ja die gleiche Produktionsfirma sogar, ne? Ende Ja, aber äh, also, also, also.
1: Das, das war echt gut.
0: Ja, aber es war natürlich auch irgendwo äh, eine gute Theorie. Also da haben schon so ein paar Sachen auch gestimmt. Also es war ja nicht nur quasi meine äh, gottesgleiche äh, Gabe, die mir das ermöglicht hat, <lacht> sondern irgendwie da stand ja DJ drauf und ich dachte, das steht ja für Jörg Träger und so weiter. Aber ja. Naja, aber es gibt ja auch schon Teaser in der brosieben app da sieht man so die anderen Kostüme so angeteasert mit so kleinen Symbolen und mhm. wenn man das so richtig deutet, dann, also eine Sache, da würde ich mich schon relativ festlegen und zwar irgendwie Amor, es sieht nach Amor aus oder irgendwie mhm. einem Herz oder sowas in der Art, also Kommt wir haben dann Pfeil da und so ein Baby? <lacht> ja, also ich weiß nicht, kennst du die australischen Kostüme? Da ist ja ein nackiges Baby dabei.
1: Ja, ja, die habe ich mir, glaube auch angeguckt.
0: <lacht> ja, die habe ich mir gepostet, die waren äh, sehr, also äh, Australien hat bisher meine Lieblingskostüme und ähm, bei Deutschland muss man ja immer so ein bisschen, äh, ja, neidisch rüberschauen, weil wir immer diese mhm. Tiere halt nur bekommen ja, und irgendwie ja. nichts crazy mäßiges so. Irgendwie mal Leute, oder... open
1: your mind, guck ja. mal über den Teller, Tellerrand hinaus.
0: Ja, warum nicht der Teller oder der, Tell, der Tellerrand? <lacht> also ich meine, die Österreich hatten einen Germknödel. Ja. Also irgendwas mal... Ein Schnitzel? Outside. Ja, ein Schnitzel. Machen wir ein Schnitzel. So.
1: Ja. Gerade die Kostümabteilung. Leute, Leute, ich habe einen ganz heißen <lacht> Tipp gehört.
0: Ja, mal gucken. Also wie gesagt, 16. Oktober, das... Special mit Selma steht natürlich jetzt schon in den Startlöchern. So, was können wir noch machen? Hier, ich würde sagen, nichts mehr von den, wenn ich auf die Uhr schaue, von den News. Wir gehen direkt <lacht> zu den Preisverleihungen und gehen zum Comedy-Preis. Den können wir auch relativ schnell durchgehen, weil der Comedy-Preis in diesem Jahr natürlich noch egaler ist als sonst immer. Denn, also ist ja wirklich so, weil im vergangenen Jahr war es ja schon so, dass die ZuschauerInnen die äh, Preise vergeben haben, indem sie abgestimmt haben. Ne? Da gab es die Nominierungen von einer Jury oder irgendwie von einem Gremium und dann konnten die äh, ZuschauerInnen abstimmen. Jetzt war es ja sogar so, dass die Nominierten von den ZuschauerInnen kamen. Also es war ja nur noch ein ja. reiner Popularitätswettbewerb. Das führt bei der Kategorie <lacht> Bester Komiker, Beste Komikerin dazu, dass neben Thorsten Sträter, Felix Lobrecht, Hazel Brugger, Caroline Kebekus auch äh, niemand Geringeres als Knossi nominiert ist. Ähm, als bester Komiker. Ach. Also das ist halt dann irgendwo nicht mehr ernst zu nehmen. Also klar, er hatte diese Rab-Late-Night-Show ne? Fr mhm. täglich frisch geröstet, aber ansonsten ist es ja nicht wirklich ein Comedian jetzt, wie im klassischen Nein. Sinne, finde ich. Der hat letztens schon
1: die goldene Henne gewonnen. Da dachte ich auch, also jetzt ja. geht es langsam, langsam dem <lacht> Untergrund zu, wirklich. <lacht>
0: ja. Äh, beste Comedy-Show, können wir ganz kurz noch sagen. Also LOL, Last One Laughing ist äh, nominiert Worldwide Wohnzimmer. Studio Schmidt, täglich frisch geröstet. Na klar, hier dabei. Und äh, <lacht> Shea Krömer, also eine starke Auswahl. Ich würde mal hier tippen auf LOL, ehrlich gesagt. Kommt jetzt auch dann bald die neue Staffel am 1. Oktober, wenn ich mich hier alles täuscht. Ja. Äh, beste Comedy-Fiction, Frau Jordan stellt gleich. KBV, keine besonderen Vorkommnisse. Unter Freunden stirbt man nicht über Weihnachten, die Luke Mockridge-Sache auf Netflix und Slavik auf Staatsnacken. Da bin ich mir sehr unschlüssig, was ich da am wenigsten gut finde. <lacht> <lacht> Aber ich, ich würde mal sagen, Slavik finde ich eigentlich immer ganz, ganz hat gut. Er,
1: ne? Das hat doch letztes Jahr gewonnen.
0: Hat letztes Jahr gewonnen, genau. Deswegen ja. Kannst du ja <lacht> deswegen sagen, gleich nochmal. Noch mal. Ja, also ich meine, es sind ja die gleichen Fans, die abstimmen so. Also, Ach, da es ist auch halt,
1: das ist wirklich super unnötig.
0: Beste Satire. ZDF Magazin Royal Heute Show, Karolin Kebekus Show, Extra 3 und Ditsche nominiert. Also hier eher Klassiker, würde ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel Late Night Juice. Ich weiß nicht, ob es hier äh, überhaupt möglich war, die ja den Fernsehpreis gewonnen haben in der Kategorie, äh, haben hier jetzt mal keine Nominierung erhalten. Hat natürlich auch noch nicht so die ganz große Fanbase, was ja erstmal äh, ein paar Monate erst läuft. Beste Komiker, Komikerin haben wir gesagt und Bester Comedy Podcast ist natürlich auch noch spannend, denn im vergangenen Jahr war es ja so, dass erstmal nur Männer nominiert waren, dann hat man ja gesagt, machen wir eine zweite Kategorie auch für Frauen auch noch im Podcast Bereich. Jetzt hat man gesagt, okay, Bester Comedy Podcast, wir machen eine Kategorie, aber die Fans stimmen hier ab, deswegen werden die bestimmt darauf achten, dass da Frauen und Männer natürlich auch berücksichtigt werden. <lacht> naja, ich würde <lacht> mal sagen, wir haben nur Männer <lacht> nominiert. Außer, außer eine Frau ist dabei, die Pochers hier. Ja, super. <lacht> Oliver Pocher und Da freue ich Pocher. mich,
1: da klatsche ich für die ja. Pochers. Das ist ja mega.
0: Ansonsten äh, nominiert äh, Fest und Flauschig, äh, Gemischtes Hack, Bratwurst und Baklava von äh, Öschern, Kosar und Bastian Bielendorfer und äh, Baywatch Berlin natürlich. Ja, das sind die ja, fünf nominierten Die
1: Underdogs. Sind die, die, Underdogs ganz, ja. die sind auch das ganz, das ganz neue, glaube ich.
0: Ist ein Underground-Preis, kann man ja, nicht ja. Anders sagen. Tatsächlich. Wir kommen zum Fernsehpreis. Hast du diese Verleihung gesehen am vergangenen, ja, also nicht vergangenen, sondern Ich habe so, so ein Netz Stück überrascht. gesehen
1: und dann äh, muss ich irgendwann den Sender Auf eine ja. kam ja.
0: Same, ja, habe ich auch so gemacht und nebenbei noch geschnitten. Also das war nicht, also ich war nicht ganz aufmerksam, aber ich habe so ein paar Sachen gesehen. Ich fand es eigentlich eine ganz gute Veranstaltung so. Ja. Also es war ganz nett dieses Setting da draußen irgendwie mhm. und, und es waren ja auch alle da. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie die meisten sich dann auch zu fein waren, da hinzugehen. Es war Gottschalk da, Schöneberger da, Böhmermann da, Habe Kerkeling da, der natürlich den Lebenspreis mit irgendwie 58 Jahren da ausgezeichnet wurde. <lacht> und alle anderen auch irgendwie. Joko und Klaas wurden zugeschaltet, haben gerade Joko und Klaas gegen 7 moderiert oder, oder da aufgezeichnet. Also es war eine, eine gut besetzte Veranstaltung auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass die meisten GewinnerInnen irgendwie Sinn ergeben, also Mehrteiler und so weiter. Brauchen wir jetzt mal nicht sagen. Para, wir sind King. Äh, freut mich als Dramaserie. Mhm. Ist ja so der, der weibliche Nachfolger von vier Blocks. Ne? Und, Hast äh, du das geguckt? Habe ich nicht geguckt. Hast du es geguckt?
1: Nee, ich auch noch nicht, aber würde ich, ich noch machen.
0: Ja, ich höre auch nur Gutes drüber. Also äh, kann ich mir auch noch gut vorstellen, dass ich mir das mal angucken werde. Beste Comedy-Serie hat hier geworden das letzte Wort. Ne? Hast du geguckt? Diese mhm. Anke Engelke Sache bei Netflix. Ja. Natürlich für uns gleich äh, viel relevanter die, die Unterhaltungskategorien im Bereich Show. Wer stiehlt mir die Show gewonnen gegen die große terra x show und Take Me Out? Äh, durchaus natürlich äh, verdient. Freitag nach Juice, wie gesagt, hat äh, Comedy Late Night gewonnen gegen die Caroline Kebekus-Show und ZDF-Magazin Royale. Showtime of My Life war Bestes Factual Entertainment. Äh, ja mit äh, Guido Maria Kretschmann und vielen anderen Prominenten, die da irgendwie auf Krebsvorsorge aufmerksam gemacht haben. Und natürlich, für mich äh, ja schon ein bisschen das Highlight natürlich des Abends. Beste Unterhaltung Reality. Nominiert waren ja fünf, äh, nicht fünf Senses, Five Senses <lacht> for Love, First Dates Hotel und Princess Charming und natürlich, also das hätte mich auch sehr gewundert, wenn ja, nicht Princess Charming hier gewonnen hätte. Aber Prinzessin Irina kam dann auf die Bühne und durfte sogar selber ihre Laudatio oder ihre Dankesrede halten. Und, mhm. ja, war ein schöner, schöner Moment, ne? hat man
1: ja, das war echt gerne schön. gesehen.
0: Andrea Kiewel hat beste Moderation Einzelleistung gewonnen. Ja, das gewonnen hat mich irgendwie hat.
1: Oder? Das
0: frage ich mich auch, wie das ich zustande Ich hätte irgendwie kommt. gedacht, also,
1: dass äh, wie heißt er? Daniel Dingsbums? Ralf Schmitz Daniel oder Hartwig? Daniel Hartwig. Hartwig für Let's Dance. <lacht> Ja,
0: also ich, ich finde alle drei komische Mon äh, Nominierungen, ehrlich gesagt. Also ich, ich habe mit da nichts Besseres. Also, dann ich Na, keine nicht. Hätte man da nicht irgendwie Joko und Klaas moderieren die ja nicht selber, aber ich hätte mhm. vielleicht noch irgendwie mit Steven Gätchen oder sowas gerechnet oder, oder Oppenhöfe für äh, hier Mars Singer oder so. Also, aber Jügel, ja, der nicht. Fernsehgarten, hä? Ja. <lacht> naja gut ansonsten Markus Lanz war natürlich noch ein großer Moment hat äh, gewonnen und hat gesagt äh, der geht raus an dich meine an meine Mama in, in Südtirol war ganz schön auch verliehen von Joko und Klaas haben sie auch äh, gut gemacht äh, weil er ja wirklich ein gutes Jahr hinter sich hat äh, Markus Lanz mit der mit seiner Show hat der wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht äh, unter Corona und ohne Zuschauer in, im Publikum und ansonsten Joko und Klaas Live Pflege war noch ein großer Moment als dann hier ähm, die beiden äh, PflegerInnen, die das auch äh, verantwortet haben, das Ganze nach vorne kamen und dann einen kurzen Moment hatten. Schwarze Adler, die Fußball-Doku und Charité Intensiv. Damit konnte man auch rechnen, dass die ausgezeichnet werden. Und dann, wie gesagt, äh, Harpe Kerkeling als, als Lebenswerk, äh, mit dem Lebenswerk bedacht und so weiter. So, jetzt kommen wir noch zu einer anderen Preisverleihung, und zwar zu den Emmys. Die Emmys habe ich nicht gesehen und du auch nicht, ne? Nee. Die, die Verleihung an sich. nee, nee. Was ist denn, aber du hast ja bestimmt auch ein bisschen gelesen, was ist denn bei dir hängen geblieben, so grundsätzlich zusammengefasst? Also die großen ähm, Gewinner des Abends, was würdest du sagen?
1: Oh, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel gelesen, wer was gewonnen hat. Ich habe <lacht> halt nur gesehen, dass Michaela Cole in einer Kategorie gewonnen hat für, was war das, Drehbuch oder sowas? Ja, bestes, right genau, bestes Drehbuch ja? für Limited genau.
0: Series, genau. Ja.
1: Genau, ja, das habe ich gesehen und ich habe mir ihre Rede angehört. Die war sehr gut und sehr stark. Aber ansonsten habe ich wirklich nicht so viel Ahnung.
0: Ja, also ich würde sagen, die großen Gewinner des Abends waren The Crown im Drama-Bereich, Die haben da fast alles gewonnen. Ted Lasso im Comedy-Bereich und im Limited-Series-Bereich eben The Queen's Gambit. Also das ist, mhm. sind die Serien mit den meisten Auszeichnungen gewesen. Und äh, beide bei Netflix natürlich, also äh, zwei von denen bei Netflix mit Queen's Gambit und The Crown. Also Netflix hat auf jeden Fall rasiert an diesem Abend, wie man glaube ich sagt. Und äh, Ted Lasso war so die einzige Produktion, die irgendwie was dagegen zu setzen hatte mit, von Apple TV+. Plus. Und ansonsten war es halt wirklich wieder erwartbar teilweise. Also Last Week Tonight hat beste Variety Talk Series geworden. Saturday Night Live hat äh, aus Variety Sketch Series gewonnen, wo er in diesem Jahr nur zwei nominiert waren, weil es nur zwei gab. Also es gab gar keine große Konkurrenz für SNL, also, das war eh dann natürlich ein bisschen blöd. Ein cooler Moment war, dass Stephen Colbert's Election Night 2020 irgendwie aus, aus Variety Special nominiert und war und gewonnen hat und dann Conan O'Brien mit ihm zusammen auf die Bühne kam. Conan, der ja nominiert war für Beste Late Night. Oder Variety Talk Series, wie sie heißt, aber nicht gewonnen hat, natürlich erwartungsgemäß. Und er hat dann äh, sich da auf die Bühne geschlichen, quasi, weil irgendwie Stephen Colbert zu ihm gesagt hat: Wenn wir gewinnen, dann kannst du gerne mitkommen. Und äh, hat er dann auch gemacht. Hamilton, ja, beste Variety Special gewonnen, was auch halt blödsinnig war, was wir schon mm. gesagt haben, dass das überhaupt nominiert ist. Das wirst selbst du als äh, Hamilton-Fan ja, ja, natürlich ja. auch sagen.
1: Das ist echt komisch.
0: Ansonsten, wie gesagt, Oliver Coleman, Josh O'Connor für. The Crown, Kate Winslet für Mayor of Easttown hat diese diese wirklich stark besetzte Lead Actress Limited Series gewonnen, also mit Michaela Cole, Cynthia Erivo, Elizabeth Olsen und Anya taylor Joy. Also da hat Kate Winslet als, als großer Star natürlich auch irgendwie einen Vorteil gehabt, aber trotzdem hat es mich äh, gefreut. Und ja, in den Nebenkategorien brauchen wir gar nicht so viel natürlich erwähnen hier. Also vielleicht noch Gillian Anderson äh, für The Crown, die ja Margaret Thatcher gespielt hat was ich ehrlich gesagt nicht so eine ganz starke Performance nee, fand, aber gut, kann ich auch nicht. da zieht, zieht natürlich auch wieder der Name ne? und äh, ansonsten ja. Brad Goldstein hat mich noch gefreut äh, für Ted Lasso, dass er für seine Rolle da bedacht wurde, der den, den grimmigen Roy Kent spielt. Ansonsten, ja, wie gesagt, äh, kann ich auch nur noch mal zustimmen mit, mit I May Destroy You, dass das schön war, dass es zumindest in einer Kategorie äh, erwähnt wurde und äh, man muss schon sagen, dieses Ungleichgewicht zwischen, auf der einen Seite von ein paar Jahren, als Fleabag Staffel 2 rauskam, ne, mit mhm. Phoebe Waller-Bridge, die wurde wirklich in sämtlichen Kategorien äh, nominiert und äh, hat auch gewonnen, also war ja dreimal oder so am Abend auf der Bühne und äh, ja, I May Destroy You hat jetzt für mich nicht, hat war schon vielleicht eine Spur schwächer, aber allein die Leistung hätte man doch noch einmal mehr irgendwo würdigen yeah. können. Aber irgendwo auch klar, weil es auch nicht so ganz aktuell mehr war. Es ist auch schon einige Zeit her, dass es lief und so weiter. Da waren einige andere Serien halt einfach aktueller eben Nominierungszeitraum. Okay, so viel zu den Emmys. Wie gesagt, ich kann zu der Show leider nicht viel sagen. Ich, ich ja, weiß nur, dass die Quoten jetzt auch wieder nicht so geil waren, aber das ist bei Preisverleihungen mittlerweile einfach so, dass die nicht mehr so viele Leute interessieren und ich Habt das Gefühl vielleicht, dass es auch an den Preisverleihungen selbst liegen könnte, dass <lacht> da Leute nicht mehr ganz so oft und gerne einschalten. Naja, so, dann etwas, was, äh, denke ich mal, auf jeden Fall in dem kommenden Jahr bei den Emmys äh, irgendwo erwähnt werden wird und vielleicht auch sogar gewinnen wird bei Limit nee, Limited Series. darf man ja gar nicht mehr sagen, weil es ja mittlerweile schon um eine zweite Staffel verlängert wurde, ne? ja, The White Lotus. Deswegen wird es dann wahrscheinlich bei den Dramaserien dabei sein und dann wird es gegen so Sachen wie äh, Succession antreten. Und dann wird es natürlich schwer. Aber White Lotus ist auf jeden Fall eine Serie, die durchaus Emmy-Potenzial hat. Denn ja, sechs Folgen bei Sky, HBO-Serie, natürlich dementsprechend bei Sky dabei. Und ja, man musste der Serie sagen, dass sie also grundsätzlich zur Handlung... Es ist ein Hotel, also The White Lotus, so heißt das Hotel. Das liegt auf Hawaii und da ziehen verschiedene verrückte Gäste ein und es gibt einen Manager des Hotels, der so ein bisschen alles unter Kontrolle haben muss. Aber viel mehr kann man zur Handlung auch gar nicht sagen, weil no. es erstmal nur um dieses Hotel geht. Aber die Produktionsbedingungen waren bei dieser Serie interessant, denn man hat während Corona gedreht und hat quasi wirklich in diesem Hotel auch gelebt mit der kompletten Crew die man Aha. alle da in einem geschützten Raum sozusagen. Und das war eine der wenigen Serien, die man eben gut drehen konnte, weil eben man in einem Hotel war und man relativ gut von außen abgeschirmt alles produzieren könnte. Also deswegen eine sehr schnelle, glaube ich, Produktion und, und auch ein sehr schnell geschriebenes Drehbuch, weil ich glaube, ja, das war jetzt eben so ein spontaner Einfall, eher von, von Mike White, dem Macher, aber ein, ein sehr guter Einfall, finde ich, weil ja. es äh, irgendwie eine komplett andere Atmosphäre hat wie irgendwas, was man schon mal gesehen hat. Also musikalisch und auch, wie gesagt, von der Atmosphäre sehr, sehr eigen. Wie würdest du es beschreiben, diese Serie? Du hast sie auch gesehen komplett mit den ja, kompletten Sex. Ja, ich habe auch,
1: genau, ich habe es auch komplett gesehen. Also mir hat es auch richtig gut gefallen, vor allem, weil ich das ja mal ganz gut finde, wenn so eine Geschichte, also wenn eigentlich gar nicht so viel passiert, so handlungsmäßig, sondern wenn sich halt sehr viel so um oder auf so Beziehungen zwischen Leuten fokussiert wird. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Und ja, also es gibt da ja so ein bisschen so drei Parteien. Also einmal eine Familie, dann ähm, so ein frisch verheiratetes Paar, das macht ihre Flitterwochen und äh, Jennifer Coolidge <lacht> Also <lacht> die ist ja so ja, ein bisschen so eine traurige, allein stehende und alleinreisende Frau. Ja, die den Tod ihrer Mutter noch verarbeiten muss. Und ja, ja mir sie kommt mit echt der Urne ihrer Mutter an, ne? Ja,
0: genau. Sie kommt mit der Urne ihrer Mutter in diesem Hotel an und will quasi irgendwie sie See bestatten auf dieser ja. auf dieser Insel.
1: Ja, ja. ja. ja das ist ihr, ihr großer Plan eigentlich.
0: Aber ich habe die unterbrochen, dir hat gut gefallen.
1: Ja, mir hat echt gut gefallen. Und das Witzige finde ich, es ist schon sehr so urlaubig und die Atmosphäre ist auch so sehr warm, aber trotzdem bekommt man nicht so richtig Bock auf Urlaub. Also es ist so, oh geil, das sieht echt schön aus, aber dadurch, dass alle nicht so eine geile Zeit haben und alle irgendwie so schlecht, relativ schlecht drauf sind teilweise und ja allgemein die Gäste da nicht wirklich sympathisch wirken, denkt man sich dann so, ja irgendwie, es wirkt alles so ein bisschen unangenehm da, die Zeit, die die da haben.
0: Ja, und alles wird natürlich auch sehr gut zusammengehalten von einem Schauspieler, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, und zwar Murray Barlett, der Armin spielt, diesen Hotelmanager, ja. Ja, der natürlich in allen Geschichten so ein bisschen seinen Finger da drin hat ne und und mit allen Gästen irgendwie zurechtkommen muss. Also vor allem <lacht> mit diesem jungen Ehepaar hat er sehr zu kämpfen am Anfang. Also zu denen kann man vielleicht ganz kurz sagen, also Alexandra Dario spielt hier die, die junge Frau von dem jungen Mann, der also, sehr verwöhnt. Es ist halt so ein Millionärssohn, der einfach nur auf Kosten seiner reichen Mutter, glaube ich, oder seiner reichen ja. Eltern lebt und, und da erstmal ankommt, indem er sich in, also, die beiden ein riesiges Hotelzimmer, aber natürlich nicht riesig genug, denn er ist der Meinung, seine Mutter hat ein anderes Hotelzimmer gebucht. <lacht> ja. Und äh, die ersten drei, vier Folgen drehen sie eigentlich nur für diese beiden darum, dass sie gerne in das andere Hotelzimmer umziehen würden. Und Armand, der Hotelmanager, hat natürlich äh, alle Hände damit zu tun diesen Wunsch irgendwie nicht möglich zu machen und hat so einen unterschwelligen Hass die ganze Zeit auf diesen Typen. Und man versteht es natürlich auch. Und ja, es kommt auch in dieser jungen Ehe schon sehr früh zu zweifeln, ob das alles so richtig war mit der mit der Hochzeit. Ansonsten die Geschichte, also dieser Familie ist noch natürlich auch interessant. Familie Mossbacher heißen die. ja. Connie Britton spielt die Mutter, ist auch so eine, ich weiß gar nicht, was ist ihr Beruf? Ist sie so eine so eine Autorin, oder ist, wie soll sie sein?
1: Hm, weiß ich gerade gar nicht. Ist sie nicht irgendwie, ist, nee, ich weiß vielleicht nicht. Oder Journalistin sie, ich irgendwie, oder irgendwie? Ja, irgendwie sowas Größeres, irgendwie CEO ja. von irgendwas, keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie, irgendwie, auf jeden Fall ist sie, auf jeden Fall the Breadwinner, ne? Und, und ihr ja. Mann ist so ein bisschen der. Ein Typ, der gerne mehr wäre als nur der Mann von ihr, aber äh, auch von Steve Zahn sehr gut gespielt, den ich auch immer irgendwie gut finde, wenn ich den irgendwo sehe. Und die beiden Kinder, ja, sind nur zwei: Sidney Sweeney von äh, Euphoria spielt Olivia und äh, es gibt auch noch einen Sohn, der auch äh, gerne also an seinem Handy rumspielt, unter anderem an am an Handy rumspielt. Und die beiden haben eben noch eine andere Person dabei, und zwar die Freundin von Olivia, und zwar Paula heißt sie. Ja. Und das ist auch eine interessante Sache, weil ja, sie natürlich nicht zur Familie gehört, aber trotzdem irgendwie mit ihr, also mit der Tochter zusammen im, im Bett schläft und so weiter. Und ja, ruft auch ein, eine Menge Konflikte hervor, sage ich mal. Und flirts mit dem Hotelpersonal. <lacht> aber ja, das ist so ein bisschen das, was im Hotel passiert, aber ansonsten ist es wirklich eine Serie, die man halt wirklich eher erleben muss, als jetzt dann man darüber wirklich erzählen kann, weil mhm. für mich hat zum Beispiel die Musik ganz viel ausgemacht, also ich ja, habe sowas noch nie krass. gehört, also ich weiß gar nicht, wie man das so beschreiben kann, das ist ja eher so, ja, also ein das Gesang oder so.
1: Genau, ja, schon, also okay. man hatte irgendwie schon gecheckt, dass es auf jeden Fall auch ein bisschen was mit der hawaiianischen Kultur wahrscheinlich zusammenhängt oder auf jeden Fall mit den Instrumenten. Aber zwischendurch war es halt so richtig entspannt und dann kam so eine neue Szene und auf einmal war es so richtig fast so stressig irgendwie, dass man dachte, oh okay, was passiert jetzt? Wo geht's jetzt hin? Warum sind jetzt hier so laute Töne im Vordergrund? So fast so psychedelisch irgendwie.
0: Ja, mich hat zu der Inszenierung, also auch von der Thematik liegen halt die Vergleiche zu Succession ein bisschen auf der Hand, weil es ja beides so eine Satire auf diese weiße Upper Class ist und, und auch hier ist es ja so, aber ich finde von der Inszenierung hat es mich ein bisschen mehr an Young Pope und so erinnert, also auch New Pope, also auch so überzogen inszeniert und so. Ja. Ja, sehr, also einfach so so völlig übertrieben von von den Bildern und von der Musik, die man so zeigt. Und wie du schon sagst, manchmal hat man das Gefühl, da wird einfach nur so eine Welle gezeigt oder so irgendwie, wie jemand taucht, so eine Minute ja. lang. Und da läuft halt eine Musik, die dir er erzählt, da ist gerade der Teufel los. Ja, ja. Es ist wie Urlaub, aber es ist, wie du schon gesagt hast, sehr gut ausgedrückt. Es ist aber trotzdem kein kein angenehmer Urlaub. Ja. Aber er macht trotzdem Spaß, weil man sich gut über diese Leute lustig machen kann und, und aufregen kann und äh, ja, deswegen White Lotus für mich äh, eine absolute Überraschung, weil ich nicht äh, das auf dem Zettel hatte und, und äh, freue mich, dass es in eine zweite Staffel geht, obwohl ich ja nicht so der große Fan bin, wenn dann auf einmal Limited Series dann verlängert werden, aber mhm. gut, hier hat man halt die Chance, man kann, ich glaube, das ist sogar der Plan, an ein anderes Hotel zu gehen und halt wieder mhm. komplett neue Gäste einziehen zu lassen, das ist halt. Ja,
1: ja das ist eigentlich echt cool.
0: Naja, aber wir werden das beobachten, inwiefern es dann bei den ganzen Awards Ceremonies irgendwie auch bedacht wird, aber ich gehe mal äh, stark davon aus, weil der Cast jetzt auch nicht so schlecht ist, ne? also die werden auch froh gewesen sein, während Corona an einem denkbar guten Ort irgendwie äh, Arbeit gehabt zu haben, also kann man es auch <lacht> ja. aushalten, glaube ich, ja, also so viel zu den Arbeitsbedingungen auch bei The White Lotus, ich glaube, die waren gar nicht so schlecht. Ja, dann spielen wir noch was, würde ich vorschlagen, oder? Zum Ende als Rauschmeißer. Mhm. Und äh, da wittere ich schon wieder die größte Verschwörung, muss ich sagen. Nein,
1: nein. <lacht> es gibt keine Verschwörung.
0: Wir spielen das Bombenspiel. Und für das Bombenspiel ist es ja wichtig, dass jemand die Kategorien vorbereitet. Und das war an der Stelle Selma. Erstmal vielen Dank an der Stelle. Selma hat mir die Kategorien zugesendet, aber hat Nathalie irgendwie aus irgendeinem Grund auch Kategorien zugesendet oder das zumindest weiß ich einen nicht. Scherz das weiß ich in nicht. die Richtung gemacht, dass sie das hat. Ja. Ja, deswegen, ja, aber ich, ich vertraue dir, dass du das nicht angeschaut hast, aber Nee, <lacht> ich habe wirklich
1: nichts ja, nix, nix gesehen.
0: <lacht> Na gut, Regeln sind klar. Wir haben hier eine Bombe quasi, so ein, so ein, so ein Zeit. Mechanismus, der hier gleich ausgelöst wird und, und, und dann irgendwann zufällig endet, dieses Geräusch, was gleich abgespielt wird und äh, bis dahin müssen wir uns äh, je nach Kategorie halt gegenseitig Begriffe hin und her reichen und so weiter und dann hat derjenige verloren, bei dem die Bombe platzt, kann man so zusammenfassen. Mhm. Okay, Ay, das sind aber einige Kategorien. Dann oh äh, legen wir mal schnell los mit Charaktere aus deutschen Serien.
1: Äh, was? Äh, Joe Gerner? <lacht> äh,
0: Kat Katrin Steiner, heißt die so? Katrin Steiner? Nein.
1: Was wer Hast, ist das?
0: Heißt sie nicht Katrin St Steinke? Oder heißt sie nicht so, irgendwie so? Egal, ich sag Leon ähm, hier, Leon von Gisset. Moreno. <lacht>
1: ähm, äh, Katrin Fleming.
0: Flemming, ach so. Hm. Äh, <lacht> ähm, ich sage. Ich weiß nicht, von Dark, wie heißt die Nachtnamen? Nachnamen? Keine Ahnung. Alter, okay.
1: das ist ja richtig schwer.
0: Das war echt schwer.
1: Ich wäre wirklich, einfach bei GZSZ wäre ich weiter durchgegangen, weil mir nichts anderes eingefallen wäre.
0: Weiter. Also, Schauspielerin mit D, Vornamen. Äh, Demi Moore, sag ich mal.
1: Ähm. Oh Gott. <lacht> Scheiße, ich hatte doch gerade Was, ja. was äh, hast du denn? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> was wäre mir denn so eingefallen? Irgendwie Daniela Katzenberg. Ja. <lacht> Hat ich, mir, ich, oft,
1: ich hatte auch irgendwie so Danielle, aber dann dachte ich, nee, ich kenne niemanden, der so heißt.
0: Doch, Danielle Brooks von Orange is the New Black.
1: Ah, stimmt.
0: Okay, nächste Kategorie. Serien, die im pro 7 nachmittagsprogramm laufen oder liefen. Okay. Tough. Nee, das ist keine Serie. Also
1: Ach, Serien. Ach so, <lacht> ja. Okay. Oh, was? Na, das war unfair. Ey,
0: das müssen wir nochmal machen. Wir haben keine einzige yeah. Antwort gegeben. <lacht> das müssen wir nochmal. Okay. Machen wir mal nochmal, okay. Also, ja. gleiche Kategorie.
1: How I met your mother?
0: <lacht> Two and a half, uh,
1: Big Bang Theory.
0: Malcolm mittendrin.
1: Ähm, um, Mom. Scrubs. Ähm. Um, oh Gott, was gibt's denn noch? Okay. Ich weiß es nicht. Keine mir Ahnung. Mir
0: wäre jetzt gerade auch nichts mehr eingefallen, glaube ich. Naja, aber muss mir, muss mir auch nichts einfallen. Okay. Nee. Dann geht's los oder weiter. Serien mit B. Also Buchstabe
1: B. Big Bang Theory? Breaking Bad. Scheiße. Oh, mit B. Irgendwas mit Bowl-Type.
0: Big Little Lies.
1: Berlin Tag und Nacht.
0: Bosch. Ähm...
1: Warum fällt mir nichts ein? Keine Ahnung.
0: Also drei Minuspunkte für dich, einen für mich. Aber es geht ja jetzt eher um äh, 100.000 Minuspunkte in der letzten Kategorie und zwar Titelsongs aus Serien ohne Interpret. Alter, was, was ist das denn?
1: Äh, hier, Why You Lead von Kömmergirls?
0: Oh, was ist das denn? <lacht> Hä? <lacht> Aber die, man, manche haben ja gar keinen Namen so. Also, die nee. Game of Thrones Intro hast du so irgendwie Main Theme. Du, oder so. du. Du, du, du. Äh, ich kann. Wir äh, äh, ja, Scrubs. Äh, Superman heißt es doch, oder? I'm now Superman. Ja, nicht.
1: Äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten?
0: Ja, come on, das zählt jetzt nicht. Das ist wenn ein
1: Lied. Ich Soll ich singen?
0: Oh, heißt das Lied wirklich so?
1: Natürlich.
0: Wegen der Scheiße verliere ich jetzt hier, wegen... Was ist das denn für eine Kategorie, ey?
1: Du hast viele Träume, was genau wohin du willst. Weiter. Immer auf der Suche, bis du deine Sehnsucht spürst.
0: Es ist schon die neue Version.
1: Nee, das ist die alte. Natürlich. Die alte. Ne? Hallo. Ja.
0: Ich sehe in dein Herz. <lacht> Sehr gute Zeiten, schlechte, schlechte Zeiten, Zeit, ein
1: Leben, Leben, das neu, neu beginnt. Okay.
0: War eine rockige Version früher auf jeden Fall. <lacht> äh, apropos rockig, ähm, man kann diesem Podcast folgen bei, <lacht> weiß ich nicht warum, aber at da kann man den Podcast folgen, dir kann man bei Twitter folgen, unter welchem Händel? Ed sehr gut. Hashtag Fernsehen für alle kann man auch verwenden oder aber eine neue Rezension schreiben, die wird dann hier wieder vorgelesen und fünf Sterne hinterlassen, dann hat man die perfekte Kombination. Fünf Sterne plus Rezension ist auf jeden Fall eine Eins auf dem Fleißkärtchen. So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich für heute.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Ja, It's been äh, 48 hours oder so. Wie Alter, wie ja. Ich, ich habe
1: richtig genau, Hunger und ich muss richtig da ins Klo...
0: <lacht> ja, die, die ersten wachen gerade wieder auf äh, von, von ja, also ja. guten Morgen Leute ja. ähm, nächste Woche kümmern wir uns um unter anderem um The Chair bei Netflix, die Serie mit Sandra Oh, oh. also das werden wir uns angucken, außerdem ähm, mal gucken <lacht> bestimmt finden wir noch was, ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten wir werden uns jetzt gegenseitig noch Preise vorstellen. also bis nächste Woche, tschüss
1: Tschüss!